0: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934. quartos! É Nossa, hoje estamos muito arribados, pessoal! Depois que a gente desvendou né, todos os segredos do castelo de Hogwarts e da sua história, agora a gente vai falar sobre esse artefato misterioso, mágico, né? Tão... <risos> Eu diria um pavão misterioso, será?
2: Não. É... não
0: Será não, né? Coitado, do chapéu seletor Que merece nosso respeito, sim Hoje o tema é o chapéu seletor Mas a gente não vai falar só sobre o que ele é Mas tudo o que ele implica Não é mesmo Pablo de Assis da Corvinal?
1: É o que dizem é O que, dizem, que, que a gente né? pode fazer ou não um Olha gente,
0: eu, eu já vou dar a letra aqui para vocês Pra vocês se, se precaverem, hoje a pauta é do Pablo O que significa que tem uma folha de pauta E vai durar quatro horas <risos> <risos> é. é assim que acontece Eu amo Como Porque o Pablo <risos> colocou tudo que ele quer falar Sobre o chapéu seletor aqui E eu vou amar ouvir tudo Mas além do Pablo, também está aqui conosco A Carol Lima, Grifinória
3: Porém, legal. Oi, tudo bem?
0: Porém, legal. Ainda bem que ela já completa sozinha, já sabe o seu lugar. É né, ótimo. Cara? Voltando, né, a casa, depois de longo e tenebroso inverno, não sei onde ele foi parar, Guilherme Mariano, que sumiu, sumida. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Da... Ah, Guilherme, é. sua casa é corvinal também, não é? Eu sou corviado, muito corviado, sim. Muito que bem. Vamos lá também, então seja bem-vindo de volta. Vamos falar sobre o, o, né, sobre o capote do Grifinório, né? Do Godrico. Boates de que ver a fanfics, é verdade? Ixi. Hoje não. não. O Pablo não vai deixar, não. Vai ter, ah, <risos> deixa hoje. isso, no episódio da fanfic, que está <risos> chegando, viu, gente? O episódio da fanfics está chegando. cara. Também temos ele, Atenta. também de volta, depois de muito tempo, o Alex Tavares.
4: Sou eu mesmo, só foi falar de fanfic e lembrei da fanfic do Chapéu com a Hermione Quando é que vai ter nessa gravação?
2: Que nessa
0: gravação não vai ter não, não Ai, ah, que pena não guitarra, então.
2: Pra quem veio pra só isso
0: Hoje não, não é dia disso
2: <risos> Ai,
4: eu tava tão ansiosa realmente. Hoje
0: o papo é cabeça, entendeu? Chapéu, cabeça <risos> Nossa, se <que risos> gente <risos> tu tá com tudo. <risos> Alex, você é lufando, né Alex, só pra lembrar Correto, muito, muito lufana bem. mesmo Ótimo Cotista, né Será que a gente vai completar o bingo que... das casas? Cotista Que respeita a lufa, lufa gente, vamos ver se a gente completa o bingo das casas Porque hoje nós vamos sacrificar um novato Um virgem, finalmente voltamos a ter Novatos na gravação O novato da... do dia É ele mesmo Felipe
5: Cavalcante
0: foi tudo bom. E, e aí, não. Não, não, não vai não. rolar. Ah, Felipe, quase que a gente teve todas as casas para falar de Chapéu Sliton, mas tudo bem, vai ter oportunidades para todas as casas igualmente. Só que, Felipe, né, só que, ui, com carinho, você <risos> tem direito a sua ficha de corrida, não é mesmo? Já que você não é sonseirino, por exemplo, uh -huh. né, por eliminação. é a sua pequeno. casa de Hogwarts?
5: Então, a minha casa de Hogwarts, basicamente, é a minha querida, amada Corvinal. Lindíssima, sabe de tudo.
0: Todo mundo
2: Corvina.
0: A gente vai ter uma série de episódios sobre cada casa, só com os participantes de, de cada casa. E o episódio sobre a Corvinal vai ser só um episódio comum do Estação. Basicamente. Né? <risos> <risos> é, só da Corvinal, né? Muito que bem. E a sua casa na Evermore, você conhece?
5: É, basicamente, a é Periquito Chocado. Chocado, o que eu fiquei bastante Curvino. surpreso?
0: É mesmo, né? Corvino e prequito chocado parecem uma mistura interessante. Eles só são todos pássaros.
2: É verdade.
0: Eles voam. Mas será que tem. Será que o, a águia da Corvinal também faz chuva dourada? Igual o Frank. Olha. Ui. Fica a dúvida. Fica. <risos> <risos> o Felipe não quis comentar, né? Não quero. <risos> Melhor não comentar. E o seu patrão para terminar o
5: seu ofício. O meu patrono é basicamente um Beagle, é, que eu chamo de Arnaldo. Arnaldo? Você é o seu patrono? Eu batizei meu patrono, é meu.
0: Ah, tá bom. <risos> seu patrono de suas regras. Não estou aqui para dizer que não, não é mesmo, muito bem, Então, seja bem-vindo, Arnaldo e Felipe. Puxa a cadeira, senta no chão, fica à vontade, sinta-se em casa, como se estivesse no seu Já quarto. Já estou
5: sentado no chão.
0: Se bem que você não está no quarto hoje, está na sala de aula, né? Isso é que gostar de estudar, um covin no mesmo. Ok, seja bem-vindo, viu Felipe? Venha mais vezes, tá bom? Muito que bem Então, gente, bora lá começar a falar sobre o nosso querido Chapéu Seletor Eu sou Harry, Harry Potter Nossa, você,
3: você é Harry Potter? Incrível
0: E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho um carinho pelo Chapéu Seletor, eles, né, além de ser, apesar, não, além não, apesar de ser velho, todo puido, todo rasgado, eu tenho vontade de abraçar o Chapéu Seletor, vocês não não? Não. Não.
5: Ah, não.
3: tenho um
5: bom objeto um pra filho. guardar.
3: O que é irônico, né, porque ele aparecia assim, quando aparecia uma vez no livro e cantava <risos> música, e era isto.
0: O pobre, né? Ele tem uma função muito simples, porém muito complicada, não é mesmo? Ele é quem seleciona os alunos para uma das quatro casas de Hogwarts. Aquelas cujos fundadores dividiram né? a, a escola, como você ouviu a gente dizer ali no episódio passado sobre a fundação de Hogwarts. Então, os fundadores fizeram o quê? Né? Disseram a, a Elga, como a gente viu, né? fada sensata. Ela disse, gente, um dia a gente vai morrer, a gente tem que fazer um negócio aqui para... Selecionar os alunos, já que vocês querem selecionar, não são como eu, desconstruído né? Que, não, que acho que não precisava selecionar, que eu aceito todos. Então vamos fazer aqui uma gambiarra para ver o que é, ter quem seleciona uma coisa que seleciona os alunos, depois que a gente morrer, porque nós não somos imortais, né? Ao contrário do, dos alquimistas e do Valdemar.
3: Que mulher, não é mesmo?
0: Aí, Elga, sem defeitos Conte comigo, para tudo, Elga. Lufa-Lufa Aí, o que que foi? O, o, o Godrico, né, Grifinório Disse assim, ó, oh, tive uma ideia Pegou a mão, né, botou na cabeça e disse aqui Tá aqui meu chapéu, vocês ser feitiça, E tá pronto
4: Ah lá, foi o, o mais um da Grifinória Querendo ser o protagonista Tá lá, querendo <risos> chamar a atenção
0: Ai, ah, tem é? que ser quem? Ah, o cara da Grifinória Tem que ser, né? Mas Olha ele aí. só deu o chapéu, a mágica não foi ele quem fez Fez também, Sim. vamos lembrar que fez, fez também. também.
3: Quatro fizeram. Eles também. Exatamente. Olha lá, olha lá a
0: estrelinha do grupo. Calma, Alex, calma. Os meus estão muito Não. É, calma. O, o que aconteceu, né? O Chapéu Seletor foi enfeitiçado pelos quatro fundadores, de modo que a inteligência, né? Ou pelo menos a mente dos quatro ficasse crustrada nele, né? ele absorvesse todas de modo que ele soubesse discernir quem iria para qual casa, de acordo com as preferências de cada fundador. Né? Ou seja, o Grifinório valorizando a coragem, a Corvinal valorizando a inteligência, a Lufa-Lufa né, pegando o resto e a Sonserina valorizando os maus caráteres.
1: Eu acho, eu acho muito legal como você coloca, tipo, Lufa-Lufa pega o resto. Não é como se fosse a característica é dos lufanos né?
0: Não, é... não é a característica <risos> do lufano É a, ca... é a característica do é critério É o critério Quem as outras casas não vai para as outras casas Não foi isso que a o disse, ó? Oh, não quem, Se você não. Que escolher para nenhuma casa Eu aceito aqui todos.
1: Sim, eu aceito todos Mas não é do tipo Nossa, eu não me encaixo Não sou nem inteligente Nem corajoso E nem mau caráter Então né? só sobrou isso para mim
3: ela gosta de pessoas trabalhadoras, né? hard São pessoas é, trabalhadoras,
1: são pessoas leais. Exatamente.
3: Pessoas com bom senso de
1: amizade.
0: A Lufa Lufa tem o seu valor, sim, gente. Não é só o resto. Perdão, Lufano. <risos> Obrigada, Fábio. Meia culpa, meia máxima culpa.
1: Ah, e é... como não tem nem o Sonserino aqui também acho muito complicado você dizer que o mau caráter vai para o
0: são os ambiciosos, não é mesmo? aqueles ah. que tem um, um senso de direção e de, do que querem de propósito, propósito. É porque é na oferta é. do Sonserino que surgiu o maior traidor da história, né?
3: o Sonserino, isso. ele é tão corajoso quanto o Gifinori, mas ele sabe a hora de se retirar
0: ele sabe a hora de foder com a vida dos outros
3: <risos> é. é é Ele meio... sabe. <risos> Acho, né? que, nem,
2: que nem o Pedrinho o Pet né? É, o, Pedrinho, o
3: Pedrinho foi o grande erro do chapéu seletor.
2: Ou, ou, não. Não, ou não. Não. Não.
3: Que, é que o, o traidor não pode ter saído da Gafinária, só que eu vejo muito de um Sonserino nele. Gente, olha. A...
2: Ah, já começou, a polêmica.
3: <risos> oh. não, mas em relação só... a sempre querer estar onde poder estar, entendeu?
1: Ó, só pra gente poder tipo, é, deixar essa coisa de mal caráter pra trás, se a gente for ver os vilões dos, do, dos livros, tem mais vilão da Corvinal do que o da, da Sonserina mais tarde. Mas, mas assim, é, vamos Vamos seguir em frente Porque vamos, isso daí vai, vai... ser papo depois
0: Por enquanto eu só do, dando o resumo do Pottermore Aqui do que é o Chapéu <risos> Seletor A, a, a Ritia nem começou ainda Porque não é nem sobre isso que a gente vai falar hoje né? Aí uhum. no, o texto do Pottermore Vem dizendo que o Chapéu Seletor Além das inteligências dos quatro fundadores Ele também é foi enfeitiçado com legilimência, claro, né? Porque se não, de outra maneira, ele não conseguiria acessar os pensamentos dos alunos e, né, fazer tomar sua decisão. O texto do Pottermore também afirma que o chapéu ele é muito orgulhosinho, né? Muito, se gaba muito de nunca ter errado na vida. Entendeu? Ah, tá. Ei, dona Carol. Lógico, né? Sendo o chapéu de grefinho... <risos> <risos> chapéu do Godric né, só por, isso, por 100%, aí, 100% legítimos, inclusive até a gente né é. porém diz, não, mas é meu, eu não deveria ter ido pra Corvinal, eu não é. deveria ir para ela falou foi chapéu bate o pé, ou seja, ou melhor, bate a asa, né, a aba, e diz: não, eu I stand my I stand my ground, né, I rest my case. Eu botei lá é por um motivo e eu não errei. Se bem que a gente pode dizer assim, bom, né, querido, se é você quem bota, é claro que você não erra, é, né? <risos> você quem escolhe, então. E aí, no bom, o só um dado final aqui sobre o chapéu enquanto artefato. É sobre a criação né, do, do Como é que a Rowling pensou o chapéu seletor Pra ser a coisa que iria Dividir os alunos dentro de Hogwarts Qual foi o processo criativo dela A gente tá dando só esse panorama inicial aqui Que ela foi pensando, pensou várias formas Aí Uma o delas,
1: que ela tinha pensado Era usar Status dos fundadores Exatamente. Que status escolhesse E ela achou que melhor não E daí depois ela reaproveitou essa ideia para Evil Morning Exatamente. Exatamente assim que acontece lá
3: Outro, do, outro dos métodos que ela pensou em usar também foi que seria uma máquina de Heath Robinson, que é, o que era essa máquina? Essa máquina foi uma máquina usada para quebrar código, códigos, cifras mesmo, é, de mensagem durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi usada para decifrar a cifra de Lawrence, que era uma das cifras mais difíceis usadas pelos, pelos alemães e foi uma cifra que foi quebrada porque uma pessoa foi preguiçosa demais. <risos> É sério, o saudade ele, ele enviou uma mensagem com a mesma cifra, porque a pessoa que tava do outro lado não entendeu, e foi por isso que conseguiram uh, Ai, quebrar.
0: Funcionou
3: como se fosse uma pedra de roseta, entendeu? Ele mandou a mesma mensagem com duas, é, com, com duas cifras diferentes.
0: Credo, que idiota. Nossa, Carol, eu estou extasiado com essa informação, não tinha ideia.
3: É, é legal também porque era uma máquina inglesa, entendeu? Então uhum. faz, assim, bem sentido ela ter usado isso.
2: É,
5: essa é a, mesma, é a mesma máquina que o Alan Turing usou? Ou é outra,
0: simplesmente não, diferente?
3: Ela foi desenvolvida pela galera da, é, da, da turma dele, mas não foi por ele, pelo que eu, pelo Ai, que eu Alan pesquisei. Ah, uhum.
0: Alan, Turing, Alan Turing claramente um bruxo também, né, minha gente? Vamos combinar. Alan Turing claramente Grifinória. <risos> não, Grifinória não, covino.
1: Não, Corvinória, desculpa. Corvinória.
0: É, e aí, bom, só pra terminar A Rowling acabou, né O processo de pensamento dela pra, pra saber que é um chapéu É a lógica de que você Quando vai sortear as, as coisas aí Você coloca uns um nomezinho no chapéu e tira, né E daí ela diz, não, por que não tirar mesmo Os alunos, os nomes de um chapéu E aí fez é, o chapéu Seletor, né Essa é a história do objeto em si Ok? É, vocês têm algo a acrescentar sobre o Chapéu Seletor? Sim, todo ano ele faz uma música diferente, né? Ele dá seus showzinhos, como é esperado de um grifinório.
1: na Afinal de Sim. contas, ele passa um ano inteiro numa prateleira. E, então ele deve ficar meio entediado. Daí ele fica compondo uma música pro ano seguinte.
3: Me surpreende é que ele só uma.
1: Como
0: é, Carol?
3: Me surpreende que ele só compõe uma compõe. Eu acho que ele compõe várias, aí escolhe a melhor é, né? uma. daquele
0: ano. E é legal porque as canções do Chapéu Seletor são, foram, durante muito tempo, as pistas que a gente tinha pra é, identificar o que era, que era cada critério pra ir pra cada casa né? Porque ela é, era ele quem, quem explicava, né, pros alunos novatos o que você vai pra São Serina por isso, pra Grifinória por isso e tal. E aí tem os. Inclusive, tem, eu acho que são são em três ocasiões que a gente ouve o, o, a canção do Chapéu Seletor, né, nos livros, não é em todos mas acho que é no primeiro livro, no, no quinto no,
3: no primeiro livro, no quarto, no quinto no, e no quarto, sexto,
0: né? acho no sexto acho que não, acho
3: ah, é, não sei se é não, ele só chega
0: não, bem depois. O Harry chega depois, a gente não ouve, né? Mas no é. curto, inclusive, que ele dá um, um, um conselho né, pra galera se unir. Diz: olha, então é aqui, eu tô aqui pra separar vocês em casa, mas vocês têm que se unir agora que o tempo sombrio se aproxima. O chapéu no terceiro, ele sensato, Ele não escuta? Não. Ele só lê mentes. Não escuta. Não, no, no, ele, no caso do Harry, não escuta a canção do chapéu no terceiro livro? No terceiro livro, eu acho que não, por algum motivo que eu. Porque eu
5: me lembro que tem... Eu também não em, lembro o quê, mas Em, que em é.
0: algum dos livros, ele que é. fala que essa é a primeira cerimônia de seleção que ele vê, que ele participa, não, é desde a dele. É a quarta. É a quarta.
3: É, a quarta. é. é. é no quarto é. ano. Eu não tenho certeza eu que, que
0: ele assistiu. Tipo, no... Ele não vê porque ele não estava... O, a parada lá do Dementador, eu acho que ele foi é, Ah, pra... não, foi porque,
3: foi porque Minerva chamou ele pra conversar. Chamou ele e Hermione pra conversar. ah
0: Ele Hermione foi mesmo, exato. Hermione pra dar o Vida Tempo e ele pra. Pra quê mesmo? Não por
3: causa... lembro, não é, que é, não
0: lembro Acho que é por causa dos Sirius.
3: É porque. É, não é por causa do, é. do Dementador mesmo ah, que ele tinha passado mal, então.
0: Isso, é verdade. É isso mesmo, ela foi dar um chocolate,
3: Eu acho que okay. por causa dessa música também, que ele não viu várias das, das seleções, porque a cara de JK de ficar compondo música, né?
2: <risos> exatamente. E aliás, Os nós
3: vimos como é que ele canta, né? Imagino como é a
4: deliciosa voz eu, de canto.
5: Eu
3: não sei porquê,
5: mas eu sempre imaginei cantando meio que uma, uma ópera muito longa.
3: Eu também, na minha de cabeça, todo mundo. cabeça é um, é um barítono maravilhoso.
0: Voz de barítono, né? exatamente, também acho.
4: Porque ele tem voz de Jão.
0: Jão. Né? Por que Você seria voz de João? Quem me dera?
2: Jão ah, cantou Jão. Ah, credo. <risos>
0: Credo, tenho ranço. Maldade. <risos> uhum. Vamos, é, bom, esse é o primeiro bloco, né? E a gente falou do chapéu seletor, como ele foi pensado e pra que ele serve. Agora é a partezinha onde o, show, o Pablo vai fazer seu showzinho, né, Pablo? Eu, é. <risos>
2: Dizem.
3: Ah, sim, Vamos lá. Uma coisa que eu acho importante de acrescentar é que tem também os empatas chapéus, né?
0: É verdade, os empatos-chapéus, ou como diria o Junior Code, os Headstalls, são aquelas pessoas que passam mais de cinco minutos para serem selecionados. Né? Muito embora o Chapéu seletou, se Gabi nunca ter errado, ele demora, às vezes, né? Muito raramente, né? Dois empatos chapéus que a gente conhece são a Minerva e o Flitwick. Uhum.
3: É, essa ocorrência, eles calculam que seja de um aluno a cada 50 anos. A cada Aparece uma pessoa. Uhum.
0: Ah. O Dumbledore também não foi um empata-chapéu? Não.
2: não sei não. Não é não tem essa informação.
1: A ideia do, do empate a chapéu É a dúvida que, ele, que o chapéu entra E daí quando veio a Minerva E o Fleetwick eles, A dúvida era um pra ir pra casa do outro né? a Minerva é pra ir pra, pra é, Corvinal E o é Fleetwick
2: pra... É
3: Agora, é, no Pottermore Ele não se refere ao flitwick como um headstall ele não? só fala isso da dúvida, mas que, não que ele. Eu acho que ele não passou mais 5 minutos com o Flutwick. Que foi o,
0: o, o. Mas tem outro. Será que foi o Rabicho?
3: É o Pedro. É o Pedro
0: Group. É
2: o Minério. É né? hum,
0: tá. Mas o Chapéu não erra.
3: Ele também. E foi. aí?
0: Qual que era foi? outra casa do Petro? Sancerina?
3: Sancerina,
0: provavelmente. É Sancerina. Tá vendo? Depois não quer que eu diga que é a casa das almas cebosas.
3: Outra coisa que eu acho legal no chapéu é essa afinidade, né, que ele tem com a espada de Gryffindor. Sim,
0: é verdade, porque ele guarda a, o, a espada do Godrick, né? Esse
3: tempo, ele tem esse poder de sumonar a espada onde quer que ela esteja.
0: por é, gente. Por, por ele ser, né, do, do Godrick, né? Ambos os, os objetos serem dele, do bruxo. Ele tem é, que ele se entreter no, no, no meio do ano, quando ele não tá fazendo nada, ué, ele fica isso, brincando isso, com a espada. Gente.
4: Nossa, que eu queria que ele sumonasse Alguma coisa de cada casa Imagina ele sumonando A, a taça da lufa-lufa A diadema de cor final né? Do Imagina,
3: nada Quer tomar um vinhozinho assim, E sumona a taça de rapopó Maravilhoso é. Ah, Ele
0: até poderia fazer isso Mas depois que o Voldemort incrustou esses objetos Com magia negra Acho que ele não podia mais fazer é capaz que ele podia, que tem as quatro inteligências, né? Talvez em certa altura ele pudesse, né? Ter todas as relíquias lá dele, lá com ele. Mas depois que o, o, o Voldemort estragou, né? Então,
4: acho que ele é o poder, Voldemort né? só de raiva. assim, eu não vou colocar uma parte minha numa coisa da Grifinória.
0: Não, foi só porque ele não conseguiu mesmo encontrar. A é, na verdade, ele não conseguiu. Ah, só, é? ela, só, ela só se mostra para os verdadeiros Grifinórios. Assim. Que, então, que isso? ele não conseguiria. Só a Carol conseguiria pegar na espada do Grifinório.
2: Uh, Adoro.
0: <risos> Lumos Maxima. Lumos Maxima. Então vamos lá, gente. Segunda okay. parte aqui deste episódio. Paulo e Agora, Oi. Paulo, eu te pergunto: tem necessidade de dividir esses alunos em quatro casas?
1: Qual é a necessidade então, é. disso? Essa, essa é uma pergunta que muito fã brasileiro pergunta porque a gente não tem essa tradição aqui no Brasil mas essa é uma tradição muito comum na Inglaterra muito comum inclusive nos países do Commonwealth britânico o no Canadá é Commonwealth é basicamente britânico. Commonwealth é, é, são todos os países que um dia já foram parte do Grande Império Britânico hum. e que hoje em dia só fazem parte de um de um acordo de comércio entre entre si hum. é, então o Canadá tem essa tem essa tradição no África do Sul, na Índia e algumas escolas tem. E nos Estados Unidos a gente ainda tem um pouco dessa tradição das casas muito ligado às fraternidades nas faculdades. Uhum. Porque lá você entra numa faculdade, você entra numa universidade, você pode entrar em uma fraternidade que tem a sua casa e você acaba fazendo atividades próprias da fraternidade.
0: No modelo americano geralmente existem ritos, né, de iniciação. Isso.
2: Né, ah. isso.
1: E aí, a cada fraternidade. fraternidade, cada universidade tem as suas suas tradições com relação a isso. Uhum. Mas na Inglaterra, a ideia das casas ela é uma forma de você poder organizar os alunos. E aí, quantas casas vão ter, vai depender da escola, vai depender do enfim, um monte de coisa, é, né? A estrutura do número de pessoas, uh -huh. vai ter várias, várias variáveis ali, né? E geralmente cada casa vai honrar alguém, alguma ideia. Às vezes eles colocam lá, é, é, homenagem tem a figuras ali, históricas, é. uh -huh. Mas e... tem,
0: tem, existe casos de, de dessa divisão ser assim igual em Hogwarts, qualitativa, do tipo esse aluno tem essas características, por isso ele vai, vai para é. esta casa.
1: Então, geralmente não, porque né, é, as, as separações são muito mais administrativas do que psicológicas. Né? Então, assim, você pega lá uma turma de 200 alunos, você vai organizar ali em 10 casas, né, de 20, sei lá, ou 5 casas de, de, de tantos alunos, só para você poder organizar competições, para poder organizar torneios, para poder organizar. É, espaço físico, é muito mais uma questão administrativa mesmo, que e aí qualitativo. do que qualitativa
3: as fraternidades é uma, americanas é que são bem qualitativas, né, porque elas geralmente juntam pessoas de nichos diferentes
1: é, é. Aí, aí depende né? a gente tem muito é... é que, de novo, depende de cada universidade, depende de cada tradição e daí tem algumas, algumas fraternidades específicas que pedem um, um tipo específico de perfil. Tem universidades, por exemplo, que cobram mensalidade para você poder entrar, né? Cobram um valor para você, uma, uma taxa de inscrição. Então, é, só quem tem qualidade dinheiro. Qualidade. Né? Tem outras que vão fazer é, competições, só que eles conseguem passar por todas as provas. Né? Tipo, tipo a série 3%, né? Que consegue entrar. <risos>
0: Acelera ah. o processo.
1: É, tem processo, tem algumas fraternidades nos Estados Unidos que fazem isso. Então, ou seja, qualquer Sim. um que quiser entrar pode tentar, mas tem que passar por todas as provas e chegar Ô, até o final. Pablo.
0: Uhum, entendi. Uma dúvida que eu sempre tive que na, nas fraternidades universitárias americanas, elas sempre têm nomes de letras do alfabeto grego. Isso.
1: Isso eles é um sistema próprio que eles, que eles é, desenvolveram, né? Tanto aqui eles chamam de sistema grego. Tem uma tradição própria lá. Uma vez eu fiquei curioso para estudar a respeito e eu esqueci de ir atrás. <risos> e
0: eu acabei não mesmo. pesquisando. Olha, tá vendo? Até Mas o Pablo assim, é humano também, gente.
1: A gente esquece às vezes. Mas uma coisa que, que eu sei que é, existe todo um sistema mesmo nacional dessas fraternidades, onde é, cada uma dessas, dessas fraternidades é cadastrada. Então, há um tempo atrás, quando tinha poucos, você podia criar uma sequência própria de letras gregas e criar sua própria fraternidade. Né? Ou se você quer criar uma fraternidade que seja sua, que não exista uh, nenhuma, porque você não consegue se encaixar em uma, você pode ver se tem alguma letra, sequência que ainda não esteja sendo usada, você pode cadastrar para você. Uhum. Mas eu imagino que todas as sequências já são utilizadas Entendi. de Nossa. alguma forma. Tanto é que a mais conhecida de todos até hoje é a Lambda Lambda Lambda, Lambda,
2: Lambda
1: por Lambda. conta do, do filme lá, a, não a é por Vingança conta dos do Nerdcast,
0: Nerdcast é por conta do é filme
1: né? a Vingança dos Nerds <risos> que existe essa fraternidade na verdade né é, existem várias universidades lá e não tem nada a ver com, com o que foi retratado no filme <risos> só que eu não, eu não sei se na época do filme ela, ela já existia ou não então, tem, enfim, tem as suas uh, variações
0: ali. Bem, para todos os efeitos, é, na maioria das vezes, quando a gente vai discutir o chapéu seletor, a gente vai falar de teste de personalidade, que, na verdade, é o que o chapéu seletor acaba fazendo, né? Sim. Selecionando os alunos por personalidade. Oi, Carol
3: Só uma coisa é, que eu queria acrescentar é que, geralmente, as instituições em que são usadas nesse sistema de casa são internatos. Então para que é, eles vão querer fazer isso? Eles querem, a ideia principal é proporcionar de verdade um foco de lealdade para as pessoas e um sentimento de pertencimento, sabe? Já que a pessoa está lá uh, na instituição e não tem o apoio paterno, materno. Então, familiar. é, familiar. O objetivo é fornecer um cuidado emocional mesmo, é, sabe? Para as pessoas... Comunidade, né? É um senso de comunidade para as pessoas assim, é, serem mais, é, se adaptarem melhor ao ambiente. E é
0: porque você acaba, nesses internatos, né, na faculdade a gente vê muito, né, que tem o, 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 o dorme, né? O, o dormitório Sim, do, da universidade, e eles acabam morando lá, né, quando vão estudar. Né,
3: exatamente. E, e pode até
0: ter,
3: é, serve até também como um sistema de, de castigo, privilégio. Você faz coisas boas, você recebe. É, privilégios, você faz coisas ruins, você recebe castigo. Então. Ah, você vai pro
0: quarto que... do líder, né? Ou você vai pra casa de vida.
2: <risos> é.
3: Tudo que você faz para refletir uh, na sua casa.
0: Entendi. Então tome cuidado, gente. Mas aí, voltando, né? A gente pensa primeiro em teste de personalidade, já que o Chapéu seletor primariamente, primordialmente, se assim a gente puder dizer, ele seleciona de acordo com as personalidades das pessoas, né? Uhum. A coragem, o trabalho duro, a ambição, a, a intelectualidade, a inteligência. E aí, Pablo, meu querido? É tão uhum. fácil assim selecionar as pessoas por personalidade?
1: Olha, a humanidade tem feito isso desde sempre, né? uhum. Então
2: eu acho que não deve ser tão não é fácil. Não, não é fácil, não é difícil
1: É, não deve ser tão difícil assim, né Porque é, a gente sempre teve Essas organizações e seleções De personalidade Talvez a mais antiga que a gente tenha Acesso seja A astrologia hum. Que nada mais é do que um o grande O que você vai falar
0: de astrologia aqui No chapéu seletor Aqui como... Olha só... Ih, já começou os signos. Come Inclusive, a gente, pode, a gente pode até correlacionar os signos com as casas.
2: As casas de Hogwarts.
1: Assim, dá para tentar fazer um paralelo. Porque assim, o, a organização de personalidade dos, dos signos astrológicos, daí a gente pode entrar em toda a implicação com relação a isso, a gente pensa que são 12 signos, logo 12 personalidades diferentes. Uhum. E daí a gente está falando dos signos solares, né, que são é. os signos que diz respeito à personalidade principal, porque os signos lunares vão falar mais do, da, das variações emocionais, o, o ascendente tem muito mais a ver com a apresentação social, daí cada aspecto no, no mapa astral vai dizer de uma característica diferente, e é por isso que o mapa astral, ele, ele de fato consegue acertar, porque é tanta variável diferente que... Alguma coisa tem que dar certo ali, né? É, Estatisticamente, certo,
0: é, é estatístico, tem que, né?
1: Tem que dar certo mesmo. Uhum, sim. É, mas assim, pensando só os 12 signos principais, eles são organizados em dois ciclos de repetição. Né? Um, um ciclo de, que repete quatro elementos, que é fogo, ar, terra e água, não necessariamente nessa ordem. E quatro... É, que é, eu tentei encontrar o nome, só que não... Não, não consegui contar um claro, nome é, técnico é esse, que se a... usa. É
0: o ascendente e o.
1: Não, o ascendente, ascendente não. é outra coisa. É, é, assim, então. são, são, são quatro. Vamos falar de, de, de três qualidades, né? É. Que é a. Que a gente chama de. de a qualidade cardial, a estática e a mutável. A, a ideia da, 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 dos signos cardeais são aqueles que têm mais iniciativa. Aqueles que agem primeiro. Os signos estáticos são aqueles mais teimosos, né, são aqueles mais firmes, e os mutáveis são os que variam entre esses dois. Entendi. E também varia também, é, um ciclo que, vai, vai, que passa por esses três. Então, assim, se a gente pega os 12 signos e começa com, com o primeiro, que é Ares, a gente pode falar, é, é, listar lá, é cardial, é, o próximo estático, o próximo mutável, depois o próximo cardial, depois o próximo estático, o próximo mutável. É. E vai repetindo quatro vezes. da a mesma coisa com os elementos, né, uhum. que é fogo, ar, terra e água. E aí nessa ordem, fogo, ar, terra e água, três vezes. Uhum. E aí a gente completa, então, os 12 signos.
0: no caso, só para dar um exemplo, para ficar claro, Ares é um signo de fogo cardeal. Exato. É um o signo próximo. De fogo, o, o Astouro é um signo de terra e é... é e é estático. Estático,
1: exato. Isso. E então é fogo, Ares, terra, ar, gêmeos exemplo. que é... Que é, que, é, que é ar mutável,
0: mutável e aí volta a repetir
1: e aí, daí o próximo que é câncer é de água uhum. e aí volta pro cardeal
2: Cardial.
1: e aí vai repetindo até o final né? e aí a gente pode ver que cada um desses dessas, dessas qualidades tem a sua característica e cada um dos elementos também tem a sua característica e aí a gente combinando essas qualidades com os elementos, a gente tem as 12 personalidades que o zodíaco oferece
2: é.
0: Eu ah. costumo associar, Pablo, aí vamos ver se a gente concorda, se hum. a gente pudesse dessa bancada, né? Eu costumo associar a Grifinória com os signos de fogo, porque hum. é o, pra mim é a casa da iniciativa, né? É, mas ir. o
1: fogo nem sempre é
0: iniciativa, né? Mas tudo bem. O que que simboliza o fogo no horóscopo? O fogo, ele
1: tem mais a ver com a intuição. Intuição?
0: É. Mas isso não seria o ar, não?
1: Não, o ar é o pensamento. É porque assim, o fogo, o fogo, ele tem muito a ver com a ideia de transformação, de purificação. E, a ideia, e, e, e de transformar uma coisa em outra. E as, muitas vezes de revelar aquilo que está escondido. Entendi. Né? Então quando por exemplo, a gente pega, por exemplo, uma cifra escrita com suco de, de limão, a gente aproxima do fogo para poder revelar. Então tem o, o fogo, ele, ele traz muito disso, do, do, do e segredo. E ele dar
0: a ação também, né? O fogo que dá o movimento, né?
1: Então... O ar também tem movimento, a água também tem movimento. Então, o movimento em si não necessariamente é. E se a gente for considerar a questão de movimento, é mais ligado à ideia de cardialidade. Entendi. Ah. Sim.
0: Então, nem todo signo de fogo seria da Grifinória, se diz assim. Os signos não, de fogo não são... a, gente
1: pode, a gente pode associar os quatro elementos
0: às quatro casas de Hogwarts. Podemos.
1: Então, nesse, nesse sentido, os signos de fogo seriam mais, mais associados à
0: Grifinória. Grifinória. Ares, Leão e Sagitário. Um Esses três signos aí, se provavelmente é Grifinório, azar o seu. Aí eu relaciono <risos> a, <Sonserina risos> com a com o elemento da água. Eu, Exato. Eu ar, que aí se você for de é, é, Gêmeos, não, de Câncer, não. Escorpião ou Aquário. Peixes. Aquário é. Não, peixe. é aí eu sempre lembro que aqua, eu já fiz essa piada, mas eu lembro que Aquário é de ar porque e não é de água porque quando você compra o Aquário ele vem cheio de ar, não vem cheio de isso água. Boa. Aí dá para lembrar. E aí temos Terra, que é a Lufa-Lufa, que é Touro, é, Capricórnio e Virgem. E os signos de Ar, que são a Corvinal, eu assim associo, né? Que é Gêmeos, Libra e Peixe. Aquário. 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 Que... Enfim, né? Tem todo jeito de você classificar as, as personalidades, Tá bom? E aí, fora o horóscopo, tem, teve mais esses né, temas de classificar as pessoas, Pablo?
5: Então, eu ia a gente... falar,
0: gente. Ah,
5: eu ia lembrar que agora, que a dia que ela nasceu, se eu não me engano, no, durante o Seguindo de Leão.
0: Em é. Leão. O aniversário dela é o aniversário do Harry Potter, 31 de julho. Exatamente, Leão,
2: né? então.
5: Ela estaria dentro do, do Seguindo de Fogo, se não me engano. Sim, sim. E, aí, e
0: se você parar pra pensar, a gente sempre, quando vai falar do, dos. Personagens aqui, que quando a gente tem a data de nascimento, a gente sempre percebe que a Rowling pensa na data de nascimento pra encaixar o personagem na característica daquele signo, entendeu? Então a Hermione é de virgem, né? Porque. E ela tem muitas características de virgem, que é dedicada, esforçada e organizada e tal. O Harry é de leão, porque ele é o reizinho, né? Tudo rugido em volta dele. Pode então,
3: ser pai que tem uma Leonina aqui, viu?
0: Ah, então vai negar. Vou não, desculpa. <risos> o que está o... Pablo, é que todos os, os oculmentes da saga são de Capricórnio. Olha só. Ai, o, ai, o, o, o Snape, o. Faz sentido, né? O Snape, o. Como chama, gente? O, o vilão, o Voldemort. Voldemort. É, Sim, são de Capricórnio, eles são é, oculmentes. Só que
1: assim, Capricórnio é um ciclo de terra. A tá, terra seria ligada à Lufalufa. lufa, -Lufa.
2: Então, Gosto assim, de planta. Né? Né? Faz o mundo cair. <risos> é, é que, que a gostou. astrologia
0: não é factual. Pablo, Tô chocado. Olha só. Eu estou <risos> arrasado. Tem outros horóscopos também, não é? Além tem, do horóscopo. Tem o, 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 horóscopo,
1: o, é, o horóscopo que a gente usa, ele tem inspiração grega, inspiração persa, tem enfim, muitas inspirações diferentes. Mas você tem o horóscopo chinês, que é um outro horóscopo que ele faz uma organização bem diferente. Né? Porque lá eles não fazem uma classificação baseada nos meses do ano. né? Porque o horóscopo chinês ele... o horóscopo ocidental ele depende da posição do Sol no ano. Né? O horóscopo solar. e Então, então qual que é a constelação que está passando ali no, no...
0: Que o Sol está passando.
1: Que o Sol está passando naquele momento do ano. O horóscopo chinês ele depende do ano em si. Né? Então cada ano muda de signo.
0: São 12 também,
1: né? São 12 também, então é um ciclo também de 12 anos. Só que não é só os 12 animais. E isso que deixa ainda mais, mais interessante. Porque os dos 12 animais, os chineses têm cinco elementos.
0: Um a mais?
1: É, um, dois a mais e um a menos.
0: Ah, oh. diga aí quais são os cinco elementos do chinês:
1: terra, água, fogo,
2: madeira, madeira e metal.
0: metal. Ai, que legal. Não temos ar. Não. Eles não tá, consideram então... ar. E aí mas cada, assim, cada ano é de um de elemento? De cada ano é de um elemento e de um animal. E de um animal. Aí você então, tem que saber qual é o seu animal, mas também qual é o elemento do seu
1: animal. Qual que é o elemento? Então, o ciclo do, de variação de personalidade do ouróstico chinês é de 60 anos. Então, a cada 60 anos, repete o ciclo do signo do animal. Sim, entendi. Isso é basicamente duas gerações, mais ou menos.
0: Olha, duas gerações de pessoas.
1: Né? De pessoas. Na, cada geração tem mais ou menos 25, 30 anos. Então a cada duas gerações vai poder repetir E aí, é, muitas vezes Isso é uma... É, os chineses Eles até meio que preparam o, Os seus nascimentos Para determinadas épocas né? Por ah. exemplo, os chineses não gostam muito De pessoas que nascem sob o signo do porco Porque o porco diz que é mais preguiçoso né? é, Que é mais, mais bagunceiro Ah, eu
5: nasci Ele no signo do
3: bom. porco eles contam até uma história, né? Pra justificar as personalidades de cada signo desses. Então tem uma Sim, história é. onde o rato chegou primeiro porque ele era o mais esperto.
2: Exatamente.
0: Dos 12 animais.
2: Por que eles né?
3: estão
0: nessa ordem?
1: Uhum. Exatamente. E o porco é o último, que ele, ele é mais preguiçoso.
0: <risos> o rato é o primeiro. Opa. É, não, é, não. Eu, acho que, eu achava que é porque eles não queriam ser porcos chauvinistas.
1: Não. <risos> e, e daí o que acontece, né? É, os pais que que podem escolher quando o filho vai nascer. Então, geralmente, é, é, e esse é muito comum na, na, na China, e quem segue o, o, essa, essa tradição, no mês anterior ao ano do porco, que é daí é no ano do cachorro, então no último mês do ano do cachorro, hum. é o período do, desse período de 12 anos, onde você tem mais passos em cesariana.
0: Nossa, para planejar, para não... Para não,
1: não nascer no porco e consequentemente o primeiro mês do, do ano do porco é o que você tem menos menos, nascimento. menos nascimentos porque todo mundo que conseguiu nascer já nasceu só nasce e ali é. no primeiro mês quem não conseguiu planejar quem não conseguiu uh -huh. antecipar
0: o nascimento nossa que louco ah. que loucura não é mesmo você e aí e aí,
1: olhar... e aí eles fazem nada. e, e para eles isso daí é muito muito sério muito importante né e eles têm vários estudos que que meio que, que corroboram na, um pouco dessas Dessas tradições, né? Que quem nasce No, no signo do porco que é isso que acontece eles Dizem que quem nasce sob o signo do, do dragão São as personalidades mais especiais
0: É, o né, dragão é o, o Ano que mais nasce, né? Porque as pessoas É o, o, o signo mais Isso mais isso. Fera.
3: isso pode até acontecer por um tipo de viés, né? Porque imagina você crescer então, é, Com as pessoas lhe dizendo que você vai ser isso Aquele, aquele uh -huh. ali você também,
2: É o que a gente
1: chama de profecia autorrealizatória. Hum.
2: Será que é, então tem já que existe, fizeram Harry Potter?
1: Eu oh, só <risos> a, a pessoa de Capricórnio que vai lá e vai ser
5: amarga mesmo.
0: É, aí você Eu acaba sei, ouvindo é. tanto que acaba virando amargo mesmo, né? Que, ó, chega. Uh -huh. Mas a gente chega já lá. Bom, só pra. É, um dado especial, gente. Se vocês quiserem saber quais são os signos dos zodíaco chinês, vão assistir as aventuras de Jack Chan.
1: Exato, o melhor desenho. É muito isso. bom
0: esse desenho. E cada. Hum, Cada, cada signo do zodíaco chinês tem um poder especial. O porco te, solta raias pelos olhos. Então, uh -huh. ele é perigoso, mas ele pode te matar, né?
3: O Mobuga Feio de Tal.
0: O Mobuga Feio de Tal. Eu, eu sou o que? Você conhece o signo do zodíaco chinês?
3: <risos> eu sou de
0: touro. Do, do touro. chinês? Touro? De touro. De touro.
2: Então,
3: Qual o poder
0: seguir. do touro no Jack Chan? Pra mim é o super força. E você, Carol? Eu sou tigre. Qual é o poder do tigre? É a projeção? Não, esse é a ovelha. só é a ovelha. Ah, o
5: tigre a é a dupla personalidade. É duplo personalidade.
0: Ah, é
3: mesmo? Ele divi...
0: Nossa, é muito... Ai, gente, eu vou voltar a assistir. É, é muito não.
3: bom esse desenho. Vocês já notaram que eu é não escapo dos gatos, né? Leonina <risos> do, do tigre <risos> e da Grifinória.
0: Você sabe qual é o seu, o Pablo? O meu é o cachorro. O ca... Qual é o poder do cachorro? Eu não lembro. É a o... juventude. Juventude? Juventude? Isso. tem isso? Você tem. volta a ser criança? Não, é você mesmo? tem a disposição Ainda ah, tem o episódio entendi. O episódio que aparece o talismã do cachorro É o tio do Jack que tá usando E aí ele fica todo jovenzão, sabe? Ah. Curtindo a vida <risos> Maneiro Tem umas, uma, uns episódios com o Jack Chan pequeno também, né? Criança, não tem? Ou não? Eu, tô
1: lembrando. eu acho que tem Eu acho é, que, que, que tá A Jade, inclusive, fica mais velha que, que Sim, ele
0: Sim, a Jade fica mais velha que ele tem que cuidar dele. Ai, ah, eu uhum. esse desenho. Eu, Meu Deus. Eu acho... <risos> é... É Vamos botar é, as aventuras de Jack Chan pra a chave de portal também, para votar. Essa... <risos> Olha, me comendo. Alex, você sabe o seu? Signo do macaco. Ah, qual é o poder do macaco? Não lembro também. Eu faz muito tempo que eu não vejo. Eu um acho que de... é agilidade. Será? Eu acho. tenho certeza, certeza. Não, mas... Contrário de mim. Dá um Google aí, dá um Google aí. Não, mas o, 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 os poderes do Jack Chan não tem, não tem relação com Eu, não, eu sei, por isso. É você... Guil... E o seu, Guilherme, pra terminar? O meu é o porco. Ah, você é o porco. Coitado. Dá um é. soco. Aquele que te dá um soco. <risos> e ah,
3: aí? O, o macaco dessas <risos> pessoas se transformar em qualquer animal que ele queira.
0: Isso! Nossa! É verdade. Nossa. Qual é o que dá, que anima coisas inanimadas? Tem um que faz isso, né? Tem. É o... É o rato, é, né? Eu acho que é o rato. É, eu acho que é... Ai, meu Deus. É e o e rato. E a cobra deixa você invisível, né? A o cobra gala, é invisível. Né? Ai, sim. eu vou voa. assistir Jackson de novo agora. Ai. <risos> o galo deixa você rápido, é, o né? Voando. Não, o galo não voa. voa. A leve deixa você rápido. Ah, é a leve. A leve deixa o cavalo te cura, né? O poder da Eu só eu não lembro da... da.
3: Controle sobre o fogo.
0: Isso, eu Nosso não lembro da cara. mais paia, né? Você, você solta a Hadouken. A ovelha é projeção astral. É a pro projeção astral. astral, é que lá é bode, né? Não, ovelha. ovelha mesmo. Ovelha. 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 ovelha? É? Ba, carneiro, ovelha. Lumos Maxima! Lumos Maxima! Pablo, e os pois. testes de personalidades modernos?
1: Então, antes, antes dos testes de personalidades modernas, é, tem, um, tem um outro é, interessante, Pera. que foi ah. uma classificação de, de, de na verdade, de, de como que a gente vai entender isso na modernidade, que é na, começa na, na Idade Média. Um pouquinho antes, na verdade, na, no final da Idade Antiga, você tem a medicina nascendo ali, enquanto uma tentativa de ciência, de organização do conhecimento. E você tem o primeiro modelo que, do que a gente chama de teoria dos humores. Sim. Que é a compreensão do funcionamento do, do corpo humano baseado no equilíbrio dos líquidos do corpo. Uhum. Né? Então você tem ali os quatro principais líquidos, que é o sangue, a bile amarela, a bile negra e o fleuma, é. que é o fleuma. Não, fleuma que é basicamente o nosso catarro.
3: É, uma, é, é muco.
0: Não. Sim, mas não tem o, o capítulo que eles chamam a flor de fleuma, fleuma. demais. Fleuma. É. O capítulo chama fleuma demais.
3: A, a teoria dos quatro humores ela surgiu como um, um estudo mesmo do, dos processos de saúde e doença do corpo.
1: Do corpo, né? Então, assim, eles eles partiam da ideia de que o corpo ficava saúde ou doente dependendo do equilíbrio. E é daí que vem, por exemplo, a ideia de sangria. Então, se você vai sangrar o corpo, é que você vai tirar o excesso de sangue que tem no corpo. E de... cada um desses
0: líquidos está associado a uma característica do seu humor. É, é um. De... Não, não.
1: calma, ainda, não. Não? ainda, ainda não. não. Ainda não, ainda não. Nessa época inicial, era só a questão de saúde mesmo. Então, se você está doente, se tipo, você está, por exemplo, gripado, é um excesso de fleuma, você tem que fazer tratamentos para poder eliminar o excesso de fleuma. Né? Então, muitas se vezes.
0: Da flor de la cor. Tem que ser só o
1: catarro. E aí você tem que tirar, então faz, faz inalação, não sei o quê. E aí eles vão, vão perceber que muitas vezes é, esses, os processos de cura têm a ver com é, os elementos mesmo, né? Então eles vão associar esses humores também aos elementos, só os quatro elementos, terra, fogo, água e ar. Né? Então, por exemplo, fleuma, que tem a ver com catarro, você faz inalação de vapores, tem a ver com ar. A, a bile, você Billie. vai pegar é, algum metal, algum é sólido e vai poder tomar para poder fazer essa essa purificação, né, como se fosse uma poção, um remédio assim. Então você tem vários processos ali que que vão vai que daí que você vai, você vai associar um, um elemento a uma parte do, do, do a um a líquido do, do corpo. Você associa ao a bile negra é ligada à terra. A terra? É por a bile amarela. Corrente? É não só por conta da cor, é por conta de todos esses processos. Você não Agora, ah. não me pergunte como funcionava a lógica Sim. do pensamento médico é, é. antigo, porque eu não sei o que, que eles viam nisso.
2: Isso é, é. para hipócrates é. Ou é
1: depois de... Não, é na época de hipócrates. É, hipócrates ah. foi um dos principais responsáveis por, por propor essa ideia dos a humores.
2: Dos
1: humores. É. Ah. E muito, muito, boa parte da medicina dele era, era, era ligada ao equilíbrio dos humores. Quem depois vai relacionar os humores à personalidade é um cara, na Idade Média, chamado Galeno ele que vai associar. Né? Uhum. E aí ele vai associar através dos elementos, porque os elementos já eram associados à personalidade através da astrologia. Uhum. Então ele vai dizer que a pessoa que tem muito sangue, uma pessoa mais sanguínea, uhum. tem um humor sanguíneo que é um humor mais agitado, um humor mais raivoso, mais... Não, não não raivoso, mas
3: ele é instável.
1: Instável, ele é ele. mais... mais... Mas é, criminório. volúvel. Né?
3: É, se, a, o, o ser humano típico ele deveria estar em equilíbrio. Como a pessoa não, como a pessoa não estivesse, é, ela era, ia ter um diferente tipo fisiológico de acordo com, ele, com o excesso desses humores.
0: Uhum.
3: E depois foi se transformar em temperamentos.
0: Né? Aí, ah, gente, é, é só isso eu tô com excesso de mau humor.
3: Você tá com ah. excesso de bilinegra.
0: Bilinegra. <risos> depende é aquela depende, que a gente chama de melancolia
1: é? Isso é que, gente... é, que, é, que, é que depende do seu mau humor Às vezes pode ser excesso ah, de frio Ou às vezes ah, de milho amarela Ou às vezes até de sangue né Pensa isso. assim é, Quando a gente olha uma pessoa que está muito agitada Ela fica geralmente vermelha ah, com essa é agitação vermelho. Esse vermelho é do excesso de sangue Ele já tinha assim, essa, essa noção essa Os são ah.
3: é, é, é de... otimistas, emocionais E instáveis Aí a gente vai ter o fleumático, que é o excesso de fleuma, que vai ser, vão catarro. ser pessoas sensatas, realistas, mais trabalhadoras.
1: É, colérgico... é, é, o, o fleumático que é interessante, é, é, é só a gente pensar, aquela pessoa que é cheia de, de catarro, que <risos> <coughs> aquelas que se afastam, <risos> não quer mais saber, interrompe, que, que nem a, 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 Dolores. A, a Dolores. Ela é bem <risos> fleumática. Os sabe?
3: coléricos vão ter o excesso de bilha amarela, que são pessoas estrategistas, racionais e ousadas
1: raivosas, que é, e
3: é, Exato, que é a bile uma...
1: amarela com a cólera, é, tem a ver com a raiva, desenvolvida no, no fígado, por isso que o fígado, fígado também é relacionado à raiva.
3: E a gente vai ter o melancólico com é acesso de bile é, negra, que seria do, do baço, né? Cada um, ele vai, cada, cada, cada fluido desse vai ter uh, o princípio, né? é, vai ter origem no órgão, né? Que o sangue seria do coração, a flama do sistema respiratório, a bile amarela do fígado e a bile negra do baço ou spleen.
0: E quem ah. é a Billy Negra faz o quê? Ah,
3: são pessoas intensas, profundas e analíticas.
0: Ah, sou eu mesmo, a Billy Negra. As pessoas acham que eu sou traumático, mas é bronquite.
3: Ah, <risos> um
1: só, que... uma, só uma, <risos> só uma, uma, uma é, curiosidade etimológica. A palavra cólera tem a ver com Billy, né? com líquido Billy, que é em latim é cólera. E tanto que a, a, a cólera de raiva tem a ver com isso. Né? E... e a
0: cólera da doença.
1: A cólera da doença também teria a ver com isso, porque na época eles achavam que a doença cólera tinha a ver com o excesso de cólera. E o a
0: cólera do dragão.
3: Ai, é o
1: Tem o dragão... a ver com a raiva.
3: É só o dragão puto mesmo.
1: É, o dragão, pu <risos> dragão puto. E a palavra melancolia vem de melano cólera. Melano é negro e cólera hum. é bile. Então, bile é negra bile. é melancolia. Então, literalmente, melancolia significa bile negra.
0: Significa a raiva.
1: Então assim, quem, quem já passou muito mal de bebê, por exemplo, e vomitou tanto que precisou vomitar mais e não conseguiu vomitar e o vômito saiu preto, isso é a bile negra que Sim, você tá vomitando.
0: Você tá vomitando cólera negra.
1: E ao mesmo tempo, quem também já passou mal e acabou vomitando líquido amarelado, mesmo não tendo comido, bebido nada amarelo, é a bile amarela que tá vomitando.
0: Ou seja, dependendo do seu porre, você descobre qual é a sua personalidade. Se
2: você é colérico. No momento. Né? É é, naquele momento. Então, então, o que vai acontecer?
0: então fica, assim, fica decidido assim. Tome um porre homérico. Se você vomitar a bile negra, você é melancólico. Se você vomitar a bile amarela, você é colérico. Se você vomitar, se você vomitar sangue, vá para um hospital.
2: Vá para um hospital. <risos> que
3: é Você está, no mínimo, com a. Com a... Com uma o estômago,
2: estômago é. sacrando. Né? Pode ser um E úteis, se você é...
3: vomitar me catálogo, é. meu é. querido? É.
2: Né? Vamos é. precisar
3: é.
1: do
0: transplante de,
1: de pulmão Pode ser tuberculose. Queria
3: então o professor de anatomia que me ensinou a teoria dos humores. <risos> e aí, mas
0: e tá aí tudo aí... muito bem, muito bom, mas a gente tem que sair da graça Antiga, Pablo.
1: É, esse daí a gente já estava na Roma medieval, mas tudo
0: ah, bem. Já, ah, já sei.
1: <risos> Entendeu é dos humores.
0: É, tá. Inclusive, já é Roma. Meu Deus, Roma. Já,
1: é já. Ele era latino. O teoria dos humores, inclusive, vai prevalecer durante toda a Idade Média, até recentemente, Chocou. até o século XVIII, é. século XVIII, XIX, você ainda tem muita gente classificando pessoas a partir desses humores.
0: E a sangria é. também, a gente já ouviu falar, desde faz pouco tempo, né? Poucos séculos, né?
1: É, tem gente que ainda diz que funciona, né? De, de, Essas afinar, o sangue, do né?
0: afinar o sangue né? eu adoro o conceito de afinar o sangue
1: eu prefiro afinar o sangue com, com álcool
0: uuuu uh, Pablo Cachaceiro <risos> e a, a, a gente pode ir pra Idade Moderna agora ou eu tô afobado ainda
1: então, tá a gente já tá, então é por isso que eu tô falando esse daí vai até a Idade Moderna quando a gente tá falando de hoje em dia os testes de personalidade modernos isso uhum. deve ser só no século XX século que é, então, é e... é, 1900 e pouquinho que você tem os primeiros testes de personalidade
0: né? Quem foi que eu... Essa putaria?
1: Então, eu não psicólogo, sou... né? Tinha... Foram, foram alguns psicólogos que vão tentar propor. Na verdade, as, as testagens psicológicas, vou começar com testes de inteligência. E aí, eu só quero fazer um, um parênteses, quero voltar para a psicologia antiga, só para poder situar um pouco da questão dos testes psicológicos, só para vocês entenderem. Eu conheci um cara, né? Um, que hoje em dia ele já é, já é psicólogo formado, mas na época ele, ele era né, meu aluno de psicologia. Que ele também estudava um monte dessas coisas que nem eu. Uhum. E aí a gente conversando sobre isso, ele eh, falando sobre astrologia, ele soltou um comentário que fez muito sentido. Nunca tinha pra, pra, parado pra pensar assim. Que a classificação de signos na antiguidade era uma forma de você já fazer uma pré-seleção de ocupações. Uhum. Né, quase como se fosse um, um RH meio forçado. Então assim, você quer que... Você não quer que todo mundo faça tudo. né? Que todo mundo queira ser escritor. Ou todo mundo queira ser carpinteiro, né? todo mundo tem trabalhos manuais, então você meio que já classifica pelo nascimento quem que vai fazer o quê? Ah, então você nasceu sob o signo de sagitário, então você vai ser intelectual, então já vamos trabalhar você para ser filósofo.
0: Ah, você mas nasceu sob o signo... Mas tem a ver com a época do ano que cada signo, cada pessoa nasce em cada signo, porque assim, se você Sim. tá na época da colheita, então você, quando né, você estiver mais velho Então,
1: e tal... então mas aí... Quando você estiver mais velha, não importa quando você nasceu, não vai fazer diferença é. nenhuma para que você vai fazer. É, né? Mas ali eles colocam uma, uma coisa de determinação. Né? Então, se você nasceu nessa época, você vai ser determinado a ter essas, determinadas, a ter essas características. Mas só deixando então,
0: claro, tá, gente? Hoje em dia, isso, se seu RH ali eliminar pelo signo, é crime trabalhista. Você
1: é crime, exatamente. Você pode botar um, vale, um processinho não? bonitinho.
0: Mas você já a gente eu, tinha, se tinha é, era né, era lei trabalhista. <risos>
1: chorando de nervoso perdão fala
2: Carol um.
3: é, os ofícios não eram é coisa mais de família mais
1: ou menos né você pode ter é claro né se você tem é que, e, e a questão dos ofícios de família vão fazer muito mais sentido durante a idade média né onde você tem o, o, um o acesso, né, também. é acesso daí você tem lá uma família feudal que está presa a um determinado feudo né são sérios de determinado feudo a família faz aquilo e é aquilo que a família toda vai fazer mas na idade antiga onde você tinha uma vida muito mais cidadã Principalmente entre os cidadãos,
3: uhum.
1: né, na, é, na Grécia e Roma, que é assim.
3: É, que de grega, né?
1: é, você tem ali nas cidades uma variação um pouco maior de, de, de ocupações que, que, que pode, pode acontecer. Então, claro que, você que pode a ter tradição. Então, o que, o que, tem, que tem, tem a ver? Porque os primeiros testes de, de, é, psicológicos do século XX também vão ter essa mesma finalidade ocupacional.
0: Ah, teste de aptidão.
1: Exato. Entendi. A ideia. Os primeiros testes, mesmo, foram desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial uhum. para facilitar a escolha de quem seria promovido durante a guerra. Meu Deus! Então, eram feitos testes de inteligência para saber quem eram os soldados mais inteligentes, para saber quem ia ser promovido para sargento, para tenente.
0: Mas quando Do você mais... fala teste de inteligência, você está falando teste de QI? Já...
1: Então, o teste de QI é um tipo de teste de inteligência. O QI é uma medida de inteligência, o consciente de inteligência. Então foram feitos vários testes, né, testes dentro de da teste. história, vários tipos de testes diferentes para poder chegar a, a, a esses valores.
0: E também Os primeiro... do que você considera inteligência, né?
1: Também, exatamente. Né? Os primeiros testes de inteligência, esse daqui eu ia chegar, eles eram basicamente testes de conhecimento. Então aqueles que tinham melhores memórias, aqueles que conseguiam desenvolver, é, responder perguntas de matemática melhores, tinham mais conhecimento sobre as coisas, eram considerados mais inteligentes e, consequentemente, eram promovidos. Uh, uh, inicialmente, no né, Guerra era, era claro, promovido mundo. e depois né, no, uh, no período de Guerra, e depois da Primeira Guerra, era utilizado como processo para facilitar processos de recrutamento e seleção nas empresas. E aí depois eles começaram a usar esses testes das maneiras mais idiotas possíveis, né? por Combinado exemplo para um Combin... é também, <risos> mas na época era, era, era idiota no sentido tipo de, de... cara, por que, que a humanidade fez isso?
0: Tipo como? deu um exemplo.
1: Por exemplo é, vamos saber se negros são mais inteligentes do que brancos
0: ai que ódio, já odi, odeiam
1: e aí fizeram os testes e descobriram que os brancos eram mais inteligentes do que os negros, uhum, mais provado tempo. cientificamente, é. porque esses testes eram testes de conhecimento, os negros não tinham acesso à escola formal
0: Exatamente.
3: muita, muita então que a gente usa hoje tem uh, origem nessas ideologias assim, racistas mesmo, é, a ciência forense surgiu disso, de saber se os brancos tinham é, o, a mais capacidade cerebral mesmo de assimilar as coisas. E assim surgiu muito da ciência forense.
1: É, mas não só a capacidade cerebral, mas também de, de tentar encontrar dentro dos traços negros e africanos características que pudessem identificar quem tinha mais aptidão de cometer crimes. Era uma, assim, tipo, era uma época onde tipo, a gente poderia tipo, apagar da, da nossa história, mas é melhor que não apagar para a gente não repetir esses erros. Mas é, é um período bem, bem, bem complicado e, e muitos dos testes de inteligência surgiram para isso. Inclusive mostraram na época que mulheres também não eram tão inteligentes quanto homens, pelos mesmos motivos. E aí depois eles começaram a ver que os testes eram mal feitos. Uhum. E hoje em dia a gente tem testes melhores para isso. Nessa mesma época, o que acontecia? Tinha um grupo de psicólogos que não estavam muito ligado na seleção de inteligência. inteligência eles que queriam... Nada. É, eles estavam mais interessados em coisas mais subjetivas como... A personalidade.
2: personalidade.
1: Então, eles começaram a desenvolver os primeiros testes de personalidade. E esses daí eram aqueles psicólogos que não eram tão experimentais, eram mais clínicos. Né? Trabalhavam mais com, com, com a teoria psicanalítica. E o Freud, ele tinha um modelo mais ou menos de personalidade. Né? Que a gente hoje pode considerar, mas na época era um modelo psicopatológico. Né? Para você poder classificar o que hoje a gente chama de transtornos ou doenças mentais que era basicamente entre neuroses,
0: perversões e psicoses só que o modelo que, freudiano que, que, né, que saudável você podia ser neurótico, psicótico ou, ou psicótico ou perverso ou perverso, nossa
1: é, e se você fosse acho... neurótico, você podia ser neurótico obsessivo ou neurótico histérico uhum. só que uhum. no modelo freudiano que a gente chama de modelo estrutural você
0: meio que de neurótico histérico
1: uma Malfoy é estérico, o O Harry também é estérico, o Ronnie também é estérico, a Iúlia é obsessiva.
0: A Hermione é obsessiva. Amo! Sim. sim. E a Luna?
1: A Luna, há, há quem diga que ela, que ela é mais pro lado da, da, da psicose. Psicótica. amo
0: Luna, psicopata. Eu amo.
1: <risos> não, psicopata são, são os ah, perversos É outra coisa. A então Voldemort é, é
0: perverso.
1: Isso, Voldemort é perverso. Entendi. Né? Legal, não. É obsessivo.
0: adolores dolores. É,
1: dolores é perversa. é perversa.
3: Parece nome de reality show, né? Real, é, Neurótico-psicótico ou perverso. Mas,
2: <risos> né? Então, assim, Dolores. Então, e
0: o Dumbledore? Nossa. O Dumbledore. O Dumbledore
1: é não, o Dumbledore ele é, ele é, é obsessivo.
0: Obsessivo. Neurótico-obsessivo. É.
1: Então, é assim, dentro. Dentro da, 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 da lógica psicanalítica, você tem os seus critérios para poder saber o que, que é e o que, que não é. Mas assim, uma vez que a sua personalidade está formada, você meio que está definido para ser o neurótico, o psicótico ou perverso, dentro da teoria psicanalítica. Não é uma, uma coisa que, tipo, ah, eu sou neurótico, então eu vou me curar da minha neurose. Não, não, não. Dentro da psicanálise não existe essa lógica. É só um padrão que você funciona. Né? O padrão neurótico, ou psicótico ou perverso e, e, e lide com isso, aprende a lidar com isso.
0: E aí, algumas Deus, pessoas queriam. Eu isso como, do, como transtornos mentais. Por que, é, que isso é
1: Ah, isso daí é dentro da história da, da psicopatologia e da psiquiatria. Ah. E daí é todo um outro. Algumas cinco horas para explicar toda essa história <risos> e não vale a pena a gente entrar nisso. Tudo Mas o que, o que vale a pena a gente entrar é que tinha algumas, alguns psicólogos que trabalhavam com isso, que queriam desenvolver testes para saber pra poder facilitar e identificar melhor esses traços de personalidade. Né? E aí, eles desenvolveram testes que a gente chama de testes projetivos, onde a pessoa ela poderia projetar as suas questões inconscientes e, a partir das respostas, a gente poderia inferir qualquer outro traço de personalidade dela. E nisso, você começa os primeiros testes. Por exemplo, o teste de Rochat talvez seja mais conhecido que aquele teste das manchas.
0: Ai, das manchas. Eu queria ter tido
1: um teste. Que você mostra lá as manchas e você pergunta o que você está vendo aqui. E daí, você, uhum. dependendo, você tem várias respostas diferentes. E esse teste ele foi desenvolvido e foi padronizado de um jeito bem interessante, porque ele, o Rochelle começou a perceber que aquelas manchas que foram inicialmente aleatórias, mas depois foram padronizadas, uhum. é, as pessoas tendiam a responder sobre determinado tema. Né? Então, geralmente, a francha 4 fala sobre paternidade, a francha 7 fala sobre relação com trabalho, né? por algum motivo que eu não faço a mínima ideia qualquer, porque eu nunca tive uhum. interesse em saber desses testes. Mas eles têm determinados padrões. Então, dependendo da forma como você descreve, se você descreve movimento, se não descreve, tem tem cada tipo de resposta, cada detalhe da mancha vai dizer alguma coisa diferente sobre, sobre a personalidade.
0: E sobre um aspecto da personalidade,
1: né? Isso, exatamente. Dependendo e aí depois vão, vão desenvolvendo vários testes diferentes de personalidade para poder ter outros, outras características disso. Por exemplo, tem um teste bem interessante que é muito utilizado no, nos, nos testes do nas avaliações é, psicológicas do DETRAN que é o teste palográfico pelo menos aqui no bastante... palográfico palográfico onde você faz é, vários vários tracinhos vários desenhos né? é, daí você vai vai repetindo várias vezes e daí daí você você pode fazer olhando daí você não olha e daí dependendo da força do traço que você faz da distância do, 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 dos traços, do, se, corra, se nunca vi. ele é simétrico, é, se não é simétrico. Então, assim, tem várias formas. Dependendo de como que você constrói, eu você vai... o
3: que é isso, gente? ele você... Ele manda você fazer esses tracinhos e dá um sinal sonoro e você para. Hum. Aí depois, quando ele dá o sinal sonoro, você volta. Aí ele ah. vai ver o padrão se você. Tipo, é muito rápido, se é muito vagar. você é doido
0: simétricos. se você não é. Quando
3: eu fiz esse teste, eu fiz é aqui que ele vão me diagnosticar.
0: Mas que isso pra o Detran, pra dirigir. Sim, é, porque, porque você Deus consegue
1: Você pode avaliar a agressividade no trânsito Impulsividade, paciência Até
3: ansiedade, né, Pablo?
1: Ansiedade, sim que um ele trac... consegue...
3: Eu tô apavorado com tracinhos. Se a pessoa sim. faz muitos traços Naquele intervalo de tempo que eu sei que eu fiz o traço A pessoa é ansiosa
0: Socorro, eu ia estar, toda, ia estar Todas as manchas no meu papel Eu tô muito apavorado, o Alex eu é,
3: apavorado. Tá é aqui que eles vão me Barrar minha carteira
0: você falou aí do DETRAN, tem o tal é. do teste psicotécnico, é a mesma então, coisa? Então.
3: Ele faz é, parte do teste tipo, psicotécnico, é. né?
0: Ah, tá. Psicotécnico
1: era o nome que era utilizado para avaliação psicológica,
0: né? Que era um nome antigo
1: pra saber... Enfim, não sei por que que eles chamavam de, de, de psicotécnico. Psicotécnico. Mas, hoje em dia, a gente chama de avaliação psicológica. Ah, sim. é um nome mais... Mesmo. Mais, é. apropriado. mais amiguinho,
0: né? Mais <risos> friendly.
3: Psicotécnico, eu sempre... Mas o que que eles querem
0: aqui com textos, com textos. Enfim
1: Daí mais... mede a atenção, Mede uma, uma, uma série de coisas E aí você tem Na verdade várias teorias de personalidade E nenhum consenso a respeito Sobre o
2: que é personalidade
0: Porque né? inclusive A gente tá falando de testes de personalidade Até agora, mas aí eu te pergunto Pablo, o que é a personalidade? Então
1: <risos> Então Excelente pergunta, Sidney
2: esse porque
0: é esse se tem, a gente está falando assim, ah vamos dividir as, os alunos em quatro tipos e tal de acordo com suas personalidades mas o que é a minha personalidade o que define a minha personalidade então personalidade o, o, o termo personalidade em que consiste
1: então personalidade era um era um, um, um termo já bastante antigo usado para muita coisa né para para falar sobre é, quem a pessoa é como ela se manifesta a palavra personalidade vem de persona inicialmente que tem a ver com personagem que era a persona é, era uma máscara utilizada no teatro grego que ajudava a identificar a, a, uma personagem né, específica né? Então, é, e era
0: literalmente a, uma máscara né? literalmente, literalmente
1: uma máscara, tanto Sim. é que as máscaras que a gente vê lá da tragédia da comédia são personas Sim, as, ali. As, né? as
0: personas gregas.
1: então se você vai numa peça e você vê uma máscara com aquele sorrisão, você tá assistindo uma comédia, então hum. E daí você consegue identificar as, person as personagens. A ideia da persona, na verdade, era não só você poder identificar através da máscara a personagem, mas a máscara servir como uma espécie de, de, de amplificador da voz do ator, né, para as pessoas no, no fiteatro poderem ouvir o que o ator está falando. Nossa, tanto, que é que a palavra, pers tanto é que a palavra persona literalmente é personagem ah, ou soar através pelo
0: tom. É o através da mão. Do, do minha, no, minha cabeça agora tá. Eu tô, eu tô, eu, eu tô no chão. <risos> eu preciso
3: que alguém, que alguém venha limpar os, os restos eu que estão no eu meu. Eu tô dedo. assim todo me tremendo,
0: porque na onde que eu ia imaginar que persona veio de pelo som.
1: Não, é o soar através. Para suar, soar através.
0: Ah, sonar é o verbo, né? Sonar.
1: Ah. É né, per através e o sonar. Então é um som que vai através da que... máscara.
0: E só, tá, mas peraí, aí. Mas aí é aí interessante. Tá a de olha só,
1: e daí só uma, só uma, uma curiosidade para você, se específico. É, porque a máscara a gente vê como um elemento muito visual, gente. Né, de identificação visual. Só que originalmente a máscara é um elemento de identificação auditiva.
0: Olha, que interessante mesmo, estou aqui muito contemplado, Pablo, mas eu fiquei é. confuso agora, por quê? Você está falando de máscara e de personalidade, Isso. só que hoje modernamente, ou pelo menos o senso comum que eu tenho, é que a minha personalidade é quem eu sou, a minha máscara é o que eu mostro, e aparentemente são duas coisas diferentes. Porque é que e elas vêm da, da, da mesma coisa da mesma origem.
1: Então é que de novo vai depender de como que você vai identificar, né? Porque tem vários psicólogos e filósofos que vão dizer que você só é aquilo que você faz e mostra, né? Não tem hum. você não tem como ser alguém ou algo que você não faz. Sim. Tipo, eu sou uma pessoa muito boa, mas eu durante o dia eu vou e mato pessoas. Então desculpa, você não é uma pessoa boa. Entendi. Ou você não acredita, nossa, eu não presto pra nada, eu sou péssimo, mas você vai lá e ajuda todo mundo e, e, e faz as tribos do coração e você é a melhor pessoa do mundo, porque de fato você faz coisas boas. Ah, então, assim, não, é, é difícil, é, é, é complicado a gente diferenciar uma coisa da outra, né? É,
0: porque é como se a gente estivesse também separando a essência de aparência, né? Como se fossem coisas distintas. Isso.
1: Né? É, e, e Enfim, pelo menos é, uma noção mais, mais contemporânea, é mais difícil a gente fazer essa diferenciação. Antigamente, a gente podia fazer essa, essa diferenciação. Né? Como se você tivesse uma essência diferente da aparência. né? Como se você tivesse um, uma essência boa, por mais que você fizesse coisas más. Né? E, né? Enfim.
0: a gente tem na própria obra da Rowling, é, se, a gente for, se a gente quisesse, nem poderia, porque a, 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 o mote máximo da obra é a frase, para mim, pelo menos, né? como eu interpreto, é o que o Dumbledore fala, que não é o que você sabe, e sim as escolhas que você faz que determinam quem você é e aí uhum. tipo, assim, na verdade a gente já pega para isso de que não tem como você ser uma coisa sem a gente relacionar com aquilo que você faz com as suas atitudes né não adianta você pensar que é de um jeito se você age e escolhe de outro jeito então você é o que você escolhe e é o que você faz não o que você pensa que é né também ou o que você gostaria de ser também
1: né? e aí entra também até a ideia de que por mais que você esteja numa determinada casa de Hogwarts que tem uma determinada característica não quer dizer que você vai ser isso né vai depender do que você faz com
0: tudo isso também né e deve depender das escolhas que você faz né segundo Dumbledore né e aí temos Grifinórios fazendo escolhas horríveis não é mesmo né <risos> vocês querem perguntar alguma coisa ao Pablo antes da gente passar para a próxima questão da pauta
4: não só estou é, é o que eu vim aprendendo bastante bem porque né aula sobre personas achei lindo <risos> <risos>
1: <risos> <Olha> aí, <risos> a gente ainda pode Ainda tem algumas coisas interessantes pra falar sobre personalidade De hoje em dia Porque difere um pouco do que a JK Acaba usando né, ah. no, no livro dela Porque, é, de novo, como personalidade É um conceito muito amplo E várias pessoas já estudaram sobre isso A gente não tem um consenso Direito sobre como é que é O que a psicologia Ela acaba mais ou menos aceitando É que Baseado em todos os estudos de personalidade que se fizeram durante todas essas décadas de ciência psicológica, os autores, eles tendiam a aceitar cinco características básicas para poder falar sobre o que seria uma personalidade. Né? Que seria a abertura para a experiência, né? quão aberta a pessoa é para a experiência, se ela está mais exposta para a experiência ou não. Essa é uma Entendi. característica.
0: Já vai fazendo o tique aí, gente,
1: vocês. Né? A conscienciosidade... Né, que, que é a, a capacidade de, de, de reflexão sobre os seus atos, né, se você consegue ou não. O Bolsonaro saber. aí
0: já não tem esse traço zero. Isso. Né? <risos> tá, aí Isso, né, todos os bolsonários já nasceram sem.
1: Né, a ideia é de extroversão ou de introversão, né, se você está mais voltado para fora ou mais voltado para dentro. Uhum. A ideia é de neuroticismo ou instabilidade emocional. E a ideia é de agradabilidade.
0: Os influencers.
3: Ah, você, esse já é o sistema que a gente conhece como MB, MBTI?
1: Não, o MBTI é um outro. Esse daí é o que a gente chama de Big Five. Que
3: é é Big bem Five... parecido, né? As,
1: as... Quase, quase. É, eu, já, eu já chego no MBTI porque a classificação da Rolling é mais próxima do MBTI. Hum, mas eu já chego lá.
3: Que é o que a gente usa o... mais hoje, né?
1: Hum, depende. Né? Ah, tem essas controvérsias com relação
0: é isso, ao, ao cara, MVP. o que a gente usa hoje em dia mais é o BuzzFeed. Para. <risos> e é você é na carreta furacão.
3: É isso que e qual eu... seria a universidade que você mentiria no seu currículo? Não,
0: é exatamente. Eu, é claramente Harvard.
3: A minha é de ah. Oxford. Existe esse teste, tá? Só dizendo.
0: Existe. A né? minha é Princeton. Ah, eu queria ir pra Yale <risos> só por causa da Rory Gilmore. <risos> Certo, Pablo, aí tem o Big Five
1: Então, tem, é tem, esse, esse Big Five Que é o que, quando a gente fala de testes de, Ou de classificação de personalidade Ou de compreensão do que é personalidade A gente basicamente usa essa teoria tá? do, do, do Big Five Tanto é que se vocês vão ouvir o Rodo O podcast, quando ele fala sobre personalidade O Altair sempre cita O, o Big Five E sempre trabalha em cima desses conceitos Mas o MBTI é um outro Teste diferente, que é baseado Numa outra teoria de personalidade que... MBTI é, chama Myers-Briggs Type Indicator, que é um indicador de tipos da Myers-Briggs. Myers, -Briggs. Myers e Briggs são mãe e filha, hum. que é Elizabeth Myers e não sei o que
2: Myers-Briggs, que é, que é, é filha, agora, a
1: filha da, da Myers, e que elas fizeram então, esse teste para classificar a personalidade baseado no questionário e entrevistas de, com 16 tipos diferentes de personalidade. Que é inspirado...
0: D4, né, gente?
1: Exato. São... Que é inspirado na teoria psicológica do Jung.
0: Ai, que lindo. Já... Na...
1: E... Só que assim, é inspirado. Mas o Jung, quando ele ficou sabendo que elas fizeram esse teste, ele viu e falou meninas, vocês não entenderam nada do que eu falei. <risos>
2: Sai daí. <risos> apaga, que é ofensivo, apaga. Tipo, que não bom.
1: tem nada a ver com isso. Porque, assim, o Jung, quando ele vai desenvolver eh, os tipos psicológicos, que ele chama, inclusive, tem um livro, que é um dos livros mais conhecidos dele, que chama Tipos Psicológicos, ele vai falar sobre esses tipos psicológicos, mas é, é mais no sentido de todo mundo é extrovertido e introvertido de alguma forma ou outra. Todo mundo é mais pensamento, sentimento, intuição ou sensação de uma forma ou de outra. Né? Só que quando você está falando de uma, uma pessoa que tem todos esses tipos diferentes... Tem sempre um que é mais difícil para a pessoa, que é o tipo inferior. Né? Então, quando a gente está falando de alguém que é o tipo pensamento, o sentimento dela é mais difícil para ela. ela. sempre vai ter mais dificuldades e, e os problemas vão surgir mais pelo sentimento. Tanto é que quando você lê o, o, o livro do Eu Jung... Eu vi
0: na minha psicóloga falando de mim agora.
1: Né? Quando, quando você lê o livro do Jung, fala ah, que o Jung vai descrever o tipo pensamento extrovertido. Ele fala, o tipo de pensamento extrovertido, ele tem dificuldade no sentimento introvertido. Daí ele começa a escrever qual é o tipo de sentimento introvertido, qual, quais são as dificuldades do pensamento extrovertido. Daí você não entende o que é pensar extrovertidamente. Você só entende que ele vai ter muita dificuldade em, em perceber seus próprios sentimentos, em, em conseguir avaliar por si mesmo, quando ele, ele vai ser muito crítico consigo mesmo. Sempre vai ver as coisas de uma forma muito extremada. E tipo, o que, que tem a ver com o pensamento extrovertido, extrovertido? Isso você não entende. E, e, e acaba sendo um pouco confuso isso, porque na verdade ele está dando um manual clínico uhum. para o psicólogo clínico, na hora de estar tratando do paciente dele na clínica, de perceber que quando ele está sofrendo muito, é o tipo inferior que está falando. Uhum. É, são as pessoas inconscientes estão aparecendo ali através dessa
0: dificuldade.
1: E aí a é. Myers e a Briggs eles pegaram isso e fizeram uma classificação a partir do tipo superior, principal. E para Jung você não tem como fazer isso, porque na verdade, por mais que, por exemplo, no meu caso, eu sou tipo pensamento introvertido, mas baseado na minha dificuldade do sentimento extrovertido. É, eu não vou ser, ser sempre pensamento e sempre extrovertido. Tem momentos que eu vou ser extrovertido. Quando eu tô dando aula, por exemplo, estou sendo puramente
0: extrovertido dando aula. Sim, porque você tá é. fazendo a ação para fora, né? Extrovertido. Tô fazendo ação para fora, exatamente. <risos> né? Desrespeita e... isso, não desrespeita você ser escandaloso e...
1: Exatamente. Né? E ali, por exemplo, eu posso estar sendo é, Não necessariamente um pensamento porque Já que o meu pensamento é Mas eu vou estar sendo sensação extrovertida Quando eu estou dando aula, por exemplo Ou intuição extrovertida que São os meus tipos secundários uh, Então você tem muita dificuldade E isso é uma dificuldade, inclusive, técnica Na hora da gente poder fazer a avaliação do MBTI Porque se tecnicamente Toda a resposta que eu estou dando para um teste É uma resposta extrovertida Já que eu estou tá sendo de dentro para fora
2: Sim.
0: Como, não tem como que eu avaliar vou avaliar se você entreveio? É se eu sou
1: entreveio, se eu sou entreveio, estou sempre tendo essa dificuldade para quem uhum. de fato é né? é, então já começa a ter esses, esses problemas ali na hora de você poder fazer um teste nesse sentido, né? É e, o
0: introvertido de Schrödinger, né? Você é introvertido, é... introvertido <risos> ao mesmo tempo. Mas, mas não, na mas... hora que você
1: desmove... é, No caso
3: seria o problema da própria ferramenta, né? Do é, próprio é o, sistema exatamente, de
1: avaliação, né? Então, mas dentro da teoria você, todo mundo é introvertido e extrovertido, dependendo da situação. Tem um, a momento, gente, né? é,
2: ah,
1: é, tem um momento que eu sou mais extrovertido, tem um momento que eu sou mais introvertido. São, são ferramentas que a gente tem. É por usa. isso
0: que ele diz que, que elas não entenderam, assim, né? Porque é, exatamente. elas estão dizendo, que, na verdade, estão fazendo o teste para determinar o que você é, quando na verdade isso. o que o Yung está dizendo é que todo mundo é tudo em determinado, determinado nível, e dependendo dessa situação basicamente
1: isso, então o que elas fizeram basicamente foi uma astrologia em cima da teoria dele <risos> rapaz então, agora é. ficou
0: pesado
1: então, então assim, você isso. nasceu você, ah, então você é virginiano, então você é assim né? então você entendi. é tipo, um pensamento introvertido então você é assim né? você é você no MVP, então
0: temos 16 signos
1: você tem 16, exatamente <risos>
0: entendi Como
1: é, é que a gente só...
0: faz esse teste pra saber meu signo aqui? isso daí
1: você joga no Google, você acha Vários, várias adaptações né, do, do MBTI com certo grau de, de fidelidade, de, de, de fidelidade.
0: Por, ah, personagens MBTI assim dependendo do signo, um dos 16 você encontra também no Google os personagens que são daquele signo MBTI entendeu?
2: exatamente
3: o pior é que, é do... alguns que eu tinha visto é, dividia mesmo as, as pessoas em ativistas aventureiros é, uhum. influenciadores um oh, personagem com... que é
0: aventureiro adora
2: <risos>
1: o que o que é, 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 MBTI fez hoje em dia foi colocar, agora não sei se foi mesmo o MBTI, né, o instituto o MBTI ou se é, foram outras pessoas que colocaram mais um ou outro, um outro par ali né porque do, do, no MBTI você tem quatro pares de possibilidades você pode ser ou introvertido ou extrovertido você pode ter, ser ou pensamento ou sentimento ou sensação ou intuição
0: ou julgamento
1: ou percepção
0: Intenção. Então a né? gente poderia dizer, se tratando de quatro pares, que, por exemplo, o Rabicho seria Grifinória, Sonserino?
1: Porque, assim, esses pares são pares opostos e excludentes. Então, se eu sou pensamento, eu não sou sentimento. Né? Ah, In...
0: Mas o Grifinória não é pensamento. O Grifinória é...
1: assim. Se a gente for, for pegar dentro dessa essa classificação, o Grifinória Sim. seria ligado à intuição. Intuição. É, Sonserino ao sentimento.
3: Cada é, é um curvinal.
1: Lá. É... <risos> É, corvinal a pensamento e lufa-lufa a sensação. Sensação. então sensação se opõe à intuição. Então, lufa-lufa se oporia a grifinória e corvinal se oporia a sozerina. Mas assim, hum, não,
2: sensação. na prática não, não
1: por aí. Não vão perceber por aí. Não paro. É. é porque daí se a gente entra na questão do, do MBTI daí você vai ver que não, melhor não mas aí o que acontece, né JK
0: deixa eu só fazer um chamado aqui né um call to action para os né faça o seu teste aí MBTI e diga qual é o seu signo MBTI aí pra gente comentar nos próximos e, depois, e, aí, né?
1: aí, e, e, aí, e aí depois veja se tem a ver com a sua casa também de sua casa de de Robins. Robins. porque a minha E depois hipóteses... procure
0: personagens com o mesmo signo BTI que você e vai ver mais se mais também da se encaixa porta.
1: dentro da, 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 da sua casa mas, por Porque assim, a minha hipótese mesmo E não só a minha, mas muita gente que estuda é, Harry Potter e, e psicologia E personalidade ser. É que, é que ó, O chapéu seletor ele funciona como esse, esse, um, Uma versão mais simplificada Do MBTI, porque ele vai falar uhum. qual, que, qual desses quatro é o seu principal uhum. Se você é mais pensamento, mais sentimento Mais intuição, mais sensação e daí é Independente dos seus secundários Ou do seu inferior
0: e, e aí o a... é mais pensamento, é né?
2: isso para
0: isso. Assim dizer,
2: né? E e, é reflexão, e por assim e vai.
1: Isso. Ok. Né? E a JK quando ela vai desenvolver essa classificação de casas, levando mais em conta essa, essa questão da, da, da personalidade ou do que a pessoa precisa desenvolver, ela está levando em consideração essa classificação do, do Jung, essa classificação do, do que foi, foi popularizada pelo, pelo MBTI. Ah, ah. E, só que quando ela vai falar das quatro Casas de The Morning, ela já escolhe Outras quatro características que não tem a ver com isso hum. né? Ela pega Características que são ligadas a, outra, a outras Tradições, né, menos uh, Menos mentalistas, né, quando ela pega Uma casa ligada ao corpo, uma casa ligada à mente, uma ligada Ao espírito, outra ligada à alma né? E daí São características diferentes, organizações diferentes Que você pode, que você pode fazer
3: Alguém consegue diferenciar a alma de espírito para mim, por favor? Não tenho dificuldade. Então,
1: depende da tradição. Depende da, da, da tradição. Jung foi um que fez uma diferença clara entre alma e espírito. Mas ele vai pegar os estudos dele e vai classificar dentro da, 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 dos, da, da teoria dele. Basicamente, a alma, dentro da filosofia que ele usa, tem a ver com as características mais pessoais, mais subjetivas. E espírito tem a ver mais com as características coletivas. Então, quando a gente fala de espírito olímpico, por exemplo, ou de espírito natalino, são as características coletivas que são relacionadas a determinada situação. Hum, que legal. Ah. Então, eu
0: gosto é muito a dessa. O por exemplo. Né? O... Isso. O Briquete Chocado. O, friquete... o friquete Chocado. <risos> é. Eu amo. E a alma, é. É... eu não lembro agora quem é a alma.
1: Eu acho que é. Que é o ompo... Não, o Ompos é corpo. A é. mente não, é a o... não, não é a
3: cobra cabrita. Não
1: Cobra a cobra cabrito é a mente e então é a, a, a pokud que é a alma é
0: tem um é, enfim e a gente vai ver na classificação que tipo assim de, tem de uma casa que você é mais ligado à, à cura né aos cuidar uhum. das pessoas e tal e a outra enfim é, é outra classificação realmente
1: é uma outra ali que não tem a ver com essa classificação de personalidade mas também é uma forma que a gente pode entender de de, de compreender personalidade.
0: personalidade de várias maneiras
1: também dá pra fazer isso, né?
0: Certo, mas aí, aí podemos. Você quer dar mais exemplos de teste de personalidades ou podemos passar para Não, a... para
1: acho que a gente pode ver. A gente pode, pode seguir, né?
0: Então vamos lá, agora a questão que eu não quer calar, né, Pablo? Uhum. Pra quê? Pra, pra quê, né? É, pra que fazer pra quê? isso? Então, e aí Aqui é que vem. Eu também minha... pergunto, né? Às vezes no silêncio da noite eu me pergunto, pra que teste de personalidade? <risos>
1: E aí que, que é a minha grande crítica a tudo isso. Né? Eu como psicólogo junguiano, né, que estuda isso, trabalha com isso, eu me pergunto né, tipo, eu uso essa ferramenta dentro da clínica, que para mim tem uma função muito clara. Se eu tenho um paciente que é intuição extro, extro, extrovertido, que é intuitivo extrovertido, por exemplo, eu sei que as grandes dificuldades deles vão ser na sensação introvertida Então todos os problemas, as neuroses, as dificuldades vão aparecer muito ligadas ao corpo Vão, ligar, vão aparecer muito ligadas à auto-percepção, à auto-imagem né? e, então, e vai ser o caminho, não que eu vou evitar Porque isso vai, vai aparecer, só que vou ter mais dificuldades para trabalhar Então vou ter que trabalhar de, de, com outros caminhos então, para mim, dentro da clínica, tem uma função bem específica, uma ferramenta de trabalho muito útil para poder lidar com as dificuldades da, da, da pessoa. Mas fora da clínica, eu não vejo muito. Não vejo. Assim, tem alguns gestores de recursos humanos que usam a seguinte é lógica, né? Eu vou, não vou querer pegar uma pessoa introvertida, por exemplo, para trabalhar com vendas. Né? E eu não vou querer pegar uma pessoa extrovertida para poder organizar a um xerifada. Uhum. Né? Então, para poder facilitar a organização dentro de uma empresa. Saber da personalidade delas pode facilitar na hora de poder colocar a pessoa onde ela vai melhor se desenvolver.
0: Mas é, aí eu te pergunto, Pablo. É, tendo em vista que testes de personalidade e aferições de personalidade serão sempre subjetivos. Tanto quanto. Né, a gente tá vendo que, tipo assim, a gente sempre cai naquela coisa, ah, mas isso né, nem sempre assim, as pessoas não são. Tão preto no branco e tal, e, e tão problemático quanto dividir é, as pessoas em 12 grupos, de acordo com, a, com o dia que nasceu, é, é uhum. dividir eles em 16 tipos de, de características. Então não é tão problemático quanto você escolher o, 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 o seu funcionário pelo signo, você escolher ele pelo seu, sabe, seu tipo de uhum. personalidade.
1: Então, aí, aí tem uma, uma, uma pequena diferença, porque o tipo de, de personalidade você consegue fazer uma avaliação com certo uhum. grau de confiança. Melhor do que só pela data de nascimento. Uhum. Você vai fazer entrevistas, você vai fazer questionários, você
0: vai fazer uma, uma...
1: uma avaliação bem mais personalizada do que só diga data, hora e local de nascimento.
0: E empírica também, né? Porque na medida é. que você está testando a pessoa, você está vendo é, a lista. Você consegue cliente, ver como é que então, ela assim, se comporta. Então,
1: assim, entre mapa astral e o teste do MBTI, o, o teste dá de 10 a 0 em assim, cima de, de mapa ah, astral.
2: Ah, que pena. Ah, vai.
1: essas essas possibilidades. Eu estou porém, chocado, porém, ah, porém, ele entra no mesmo problema que eu tinha falado lá no começo: de que você acaba entrando nas, nas profecias autorrealizatórias realizatórias Entendi. Mas, ou seja, você pega alguém que é introvertido, você vai dizer, então você vai ficar aqui no almoxarifado em vez de ir para vendas. Não é, não é o cara, porque você é introvertido, ele pode até se sentir mais confortável ali e ele não vai querer fazer nada diferente, né? E já que ele tem essa facilidade, ele vai ficar lá trabalhando no almoxarifado, vai ficar feliz, todos, mas ele não vai querer crescer, não,
0: ele, ele não vai querer é que se desenvolver. No almoxarifado ele... você só tem como ser introvertido, não tem como ser outra coisa.
1: Exatamente. Né? E aí não, é, ele não vai você se é desafiar. Introvertido
0: porque trabalha no almoxarifado, ou você trabalha no almoxarifado porque é, introvertido? porque é introvertido.
1: E aí ele não vai se desafiar, ele não vai aprender, não vai crescer e vai ficar ali. Entendi. Ele pode até ficar muito confortável ali. Mais confortável do que se ele fosse colocado numa situação de vendas, onde ele vai ter, precisar desenvolver habilidades que ele não tem. Porém, se você pega um introvertido e consegue curar e tratar e cuidar dessa pessoa numa situação de vendas, ele pode se uma não um excelente vendedor. Uhum, não é porque sei, introvertidos é um têm sites diferentes que os extrovertidos não têm, e vice-versa. Uhum. Então, ele seria, um se é que... diferente, né? ele seria um vendedor diferente, quem sabe ele poderia perceber questões de determinados clientes que os extrovertidos não, não percebem por exemplo talvez um vendedor introvertido soubesse respeitar mais clientes que são introvertidos e que se sentem desconfortáveis com esses vendedores ah mas olha você já tentou isso daqui uhum. isso já né introvertido...
0: para esses introvertidos mais facilmente do que eu estou incomoda exato. né exato me ajuda senhor posso ajudar
1: senhor? <risos> né? hum. então assim mas aí é muito mais um trabalho do gestor de saber cuidar desses funcionários Sabendo dessas características, do que já falar. Então você é aqui, então você vai fazer isso.
0: Nossa, Paulo, é. quando eu abrir minha firma, você vai ser meu gestor de RH, tá?
1: Ah, obrigado, Sidney. É, agradeço. Agradeço a promessa eu de emprego. Cargo, assim, eu, né, nos, 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 nos dias atuar, de hoje, né? nos tempos atuais, tem a promessa de emprego, muito bem vindo Muito bem. Né? Muito bem. Né? E, aí, e aí é que vem, por exemplo, o problema se a gente vai pensar isso em Hogwarts também. Hum. Né? Então a gente pensa, ah, você é da, da Corvin então você é uma pessoa mais inteligente, certo? É, é é, não raro, necessariamente, assim. né? Porque a gente tem, por exemplo, uma pessoa idiota como o
0: Lockhart. Mas que porque tava na corvinal, você achava inteligentão, né? Porque se na achava corvinal, mal, você só pode ser inteligente. Exatamente.
2: É, Ele visto
3: tudo que o Pablo falou agora, é, é bem problemático mesmo a gente colocar um monte de gente igual para conviver no mesmo canto. É... E auto Porque vão estagnar ali. Uhum. É muito mais difícil ter. Eu, eu quero pensar, de... pensar no
0: Rabiche também. O Rabiche só tinha a opção de ser corajoso, ser bravo. Né? Uhum. E ele ficou, ele pirou na batatinha e, e foi pro outro lado, entendeu? Ele foi pro cúmulo da covardia. Uhum.
1: Só que aí é, a gente sabe. vê, por exemplo, alguns casos é, é diferentes, né? Por exemplo, pensando nos, nos, nos protagonistas do, do livro. Principalmente eu tô pensando no caso da Hermione e do, e do, do Neville. É, do Navarro porque eles foram colocados na corvina, na Grifinória, na Grifinória né? não por conta das características de coragem que eles, que eles já demonstravam, mas por conta do potencial que eles precisavam demonstrar né? e aí a gente vê, por exemplo, que a inteligência da, da, da Hermione não é uma inteligência típica da Corvinal, é corvinal hum. que é uma inteligência de você pensar fora da caixa de você pensar em coisas malucas abstrata, e, né? e abstratas ela é uma inteligência muito mais prática muito mais de... de de, de execução
0: as coisas, de executar, exato ali né?
1: então é, é... Na verdade, e o ali...
0: teletor é o de RH que bota o introvertido para ser vendedor
1: é mais ou menos né assim você você tem potencial para vendas por mais que você seja introvertido você vai lá Uhum. Né? Vai, vai, vai desenvolver, e é isso que eu imagino por exemplo, que ele tentou fazer com o Rabicho porque já que ele tinha essa coragem muito forte ele estando no meio de pessoas mais corajosas, quem sabe ele pudesse desenvolver essa coragem, uhum. e eu vejo que o Rabicho conseguiu fazer isso tipo como o último ato da vida dele, literalmente foi quando ele conseguiu ter coragem para defender aquilo que ele realmente acreditava, mas isso ele só conseguiu desenvolver porque ele conviveu com pessoas assim, né? que ele teve essa influência para poder desenvolver aquilo que faltava nele então assim, é a gente pode pensar, só para o seu leitor, e aí, obviamente, né, a, 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 é que entra a genialidade da, da, da autora nisso, de como que a gente vai promover um pouco de diversidade e variação, ainda considerando essas, Caixinha. essas caixinhas. Né? Então, a gente vê, por exemplo, por mais que Corvinal seja é, casa dos inteligentes, e daí a gente vê, por exemplo, é, o Phyllis Littwick, que talvez seja um dos professores mais inteligentes de Hogwarts, né, pelo menos considerado, a gente tem Luna Lovegood também, que ela. A gente não vai considerar ela classicamente inteligente. Uhum. Tá, pelo menos da forma como, como o frito é Ela se, é puro se, é, pensamento,
0: né? Mas não inteligência, né,
1: Mas ela é. tem uma. Mas ela tem uma, uma sensibilidade intelectual que, que é próprio do que, do que se pretende é. ser Corvinal.
0: Então, e falando do Flitwick ah. também, voltando um pouco, né? Ele, ele é muito inteligente, mas. Segundo consta, ele é o maior duelista de seu tempo, né? Ele Exatamente. É e você esperaria de um grifinório, não é mesmo?
2: Uhum.
3: E ele também é a pessoa mais gentil, o professor mais gentil que tem como, ah, que Week. você esperaria de então, um lufano. Um
0: uhum. É, um flutuí que é a fada sensata, né? Tem todas Agora... as boas, menos a são Eu tenho Volta uma questão. No... Uhum. Uhum. Tá. Deixa só o Guilherme falar, cara, eu queria tá levantar a mão um pouquinho antes. É, então, o, o grande negócio não é você separar propriamente dito os alunos com as suas características e sim é como você gere a, essa separação dos alunos ou não?
1: Então é, a, a gestão é sempre sempre muito importante né é, eu, eu costumo dizer pelo menos em, em psicologia que não importa o que sempre importa, é mais importante o como. Então, se você chega e fala, ah, tenho depressão. Depressão é o quê? Tipo, a depressão em si, ela ela não importa tanto quanto como que você vive a depressão. Se você vai deixar a depressão, tipo, te de paralisar, ou se você vai utilizar a sua depressão como oportunidade para você poder refletir, diminuir as, as coisas, usar como uma oportunidade para você mudar de rumo na, 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 na sua vida. Né? Então, é, a, tem, a gente tende a pensar muito mais no quê? Então, quando a gente fala, por exemplo, na, na classificação do chapéu soletor, no caso das casas de Hogwarts, a gente pensa, ah, você então é, é Sonserina, você então é, é alma cebosa, né? você é mau caráter porque é Sonserina. E a gente esquece por exemplo, que <risos> nos próprios livros Não daí,
0: viu, Pablo? Não sei porquê
1: Não, eu, 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 eu tô usando Sonserina porque não tem ninguém da Sonserina aqui, né?
0: Eu tenho que a Sonserina, se liguem Mas assim, a gente esquece
1: que nos próprios livros aparecem vários personagens da Sonserina que são excelentes pessoas né, o que mais, é, Mas é isso aí
0: já é bondade sua. Mas isso aí é um problema da Rowling. Isso é um problema, é
3: um problema da, cara, né. da Just Kidding.
1: É, mas assim, é. aparece. É, de, de cara, a gente consegue pensar no Horace. No, não no Horace no, do, do, Zé, doás, do, é, do Slughorn. Like do Slughorn. o Michelin, né que é considerado um dos grandes bruxos da, da, da história. Né? E aí você consegue ver... É, que existem ali os, seus, os seus, seus representantes. Por mais que na história você tenha que ir para uma questão narrativa, você tenha lá os, os, os personagens mais, mais caricatos. Mas considerando de uma forma um pouco mais ampla, mais humana, né, você tem essas, todas essas, essas possibilidades. Né? E, e, e aí não é tanto o que isso apresenta, mas como que você acaba vivendo essa característica. Você pode, por exemplo, se você vai definir a é, ambição como característica da, da, da socerina o problema não é você ser ambicioso, mas como que você vai usar essa ambição? Se é, sua ambição é, é para né? Se a é ambição você vai usar para benefício próprio, em detrimento dos outros, né? Você vai pisar na cabeça dos outros para você poder ter só para você uma ambição mais gananciosa, ou se você Sim. vai usar a sua ambição para tentar promover o bem, para você tentar promover a igualdade, para você poder fazer... É, é, ser um líder de um, de, de um povo... Né?
0: Um né? objetivo maior tanto que é, assim, você... é,
3: a, a nossa cultura brasileira vê a ambição como uma coisa muito ruim mas assim principalmente fora do Brasil digamos assim e este dos Estados Unidos é uma característica desejável as pessoas não querer ficar estagnado
0: hum, Ser ambiciosos a diferença entre a ambição e a ganância né que a ganância que é o pecado né a ambição não, não.
1: Uh -huh. e, e aí a gente pode ver por exemplo até mesmo a questão da, 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 da inteligência do, do... Da, da, da cor final, que inteligência a gente nunca vai dizer que é uma coisa ruim, hum. mas dependendo de como a gente usa inteligência, pode ser uma coisa péssima. Né? Por exemplo, eu posso utilizar a inteligência para poder subjugar outras pessoas, né? se eu me acho melhor do que as outras pessoas.
0: Como é o caso é. Do, do próprio Lockhart, né? Aham.
1: Uh -huh. Mas no caso ele não tinha inteligência, ele só, ele ele... só se achava mesmo.
0: Não, mas ele, mas, mas ele, ele sabia, sabia fazer... enganar muito bem, ele sabia, ele sabia
2: fazer
3: histórias, ele sabia papel. fazer feito de, de memória, né?
0: Uhum. Ele sabia é muito... fazer o papel de, de figurão, mesmo não sendo. Ele era um ator, né? Mas
1: assim, a gente, mas tem, tem muita gente, por exemplo, que a gente vê que são que é muito inteligente, que acaba não usando a inteligência para se colocar acima das outras pessoas, não ligando muito muito para elas, daí vê que essa inteligência utilizada por forma péssima. Sim, então é, é é muito mais
2: importante é o como você falando, trabalha, gente.
0: Junto. Não é o que você é, é o que você é as coisas que você faz, né? Uhum. do Edubodão, sabido. Xixi, xixi, cristal lapidado. Já viu o tempo todo e a gente não, não se viu. Cristal barbudo, igual Lula.
3: <risos> 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 Lula é da moda,
0: repassa. Alguém tem alguma pergunta, Pablo? Ninguém. Eu vou passar então, para o pergunta. Então quer dizer que os fundadores de Hogwarts não estavam 100% errados quando segregaram os alunos. Uhum. Então. É o veredito. É, é o. Você tinha um então, ótimo. Para última pergunta que é, Pablo, é, é. saudável isso de dividir crianças de 11 anos em casas de acordo com sua característica, estimulando e sim, a e rivalidade? falar
2: então. que
4: ainda nessa idade as, as crianças não têm sua personalidade tão definida
0: assim. Esse você tipo em então,
4: ah, essa criança vai ser ambiciosa,
0: ponto. Uhum. Então, então aí, acha, aí a gente pensa como da Moldor, você acha que a gente né? Escolhe muito cedo, seleciona muito cedo.
1: Então aí a gente tem que pensar em duas coisas diferentes, né? Uma coisa é levando em consideração o, o, as escolas e modelo pedagógico e, 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 e como que a gente trabalha com tudo isso. E aí a gente pode considerar, por exemplo, que competitividade e esse tipo de coisa, né? Como que a gente vai trabalhar dentro das escolas? Isso já acontece. Né, em todas as, toda a nossa sociedade Em todos os lugares Sim, Então é, organizar
0: um competitivo por, por definição né, infelizmente, né, né? Então
1: organizar em é Só um, um, uma consequência disso né? é, E outra coisa É a gente pensar que a gente está falando De um universo mágico Criado na cabeça de uma, de uma pessoa e, e que nesse universo mágico A gente tem profecias E tem é, destinos E tem outras coisas que no nosso mundo A gente não tem então a gente pode pensar que não só o chapéu ele é meio ligeiramente, mas ele também tem uma tem certos poderes para preditivos no sentido para ver e proféticos e ou pelo menos prospectivos para ver é, a tendência melhor da pessoa de poder lidar em determinadas situações melhor do que em outras. Né? E essa
0: divisão tem uma função pedagógica aqui como está aqui na pauta. É.
1: Então, aí é, 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 é o que a gente pode pensar, porque eu sou sempre favorável à diversidade como ferramenta pedagógica. Né? E, então, se a gente vai pensar nessa organização, eu acho muito mais favorável você ter diferenças do que você ter é, igualdades. Porém, as nossas, nossas escolas já fazem isso. Só que em vez de separar por traços de personalidade, separa por ano de nascimento. Ou seja, em vez de organizar pelo horóscopo é, o ocidental, ocidental organiza pelo horóscopo chinês
0: entendi
1: tanto que é que certo. você entra na escola é matriculado com todo mundo com o seu mesmo signo chinês Isso e é você mesmo. vai estudando com todo mundo com o seu o mesmo, signo mesmo signo chinês até você se formar
0: Ai, o, a galera do porco é um chiqueirinho literalmente
1: né? <risos> então <risos> e aí, e aí é, é, é o mesmo problema entende? Então, se a gente está pensando que não, porque olha só, as personalidades têm que conviver uhum. com as pessoas, então por que criam idades diferentes
0: também? Não, não eu parei para pode pensar, pensar nesse, você acha que seria, então, é, pedagogicamente saudável crianças de idades diferentes estarem no mesmo ambiente pedagógico?
1: Sim, e isso que a gente chama, por exemplo, de escolas interseriadas. Hum, nossa, que interessante,
0: É interseriação,
1: isso. sim, que existem que existe muitas é. escolas, trabalho em uma, inclusive, que é assim.
0: Ai, que legal, Paulo. E aí, você acha? Você nota uma diferença muito gritante?
1: Sim, e é brilhante o trabalho, porque você vê, por exemplo, que um uma, é, é ensino médio, então são só três, três anos de diferença que estão lá. O aluno que está entrando no ensino médio, aquele que está saindo, eles estão trabalhando juntos na mesma atividade. Então, aquele que está saindo é consegue mais. ensinar para aquele que está entrando,
6: uhum. e aquele que
1: está entrando consegue aprender com a, com com um colega que, tá, que já passou por outras experiências, que consegue passar para ele, então você consegue ter muito mais variedade ali.
0: Que massa! Nossa! Né? Parece muito positivo e promissor mesmo, parando para pensar.
1: E ao mesmo tempo, talvez seja interessante né, a gente repensar essas, essas organizações. Né? Eu acho bacana a gente organizar em grupos pequenos. Vamos pensar em casa? A gente pode pensar em casa, sim. E, de certa forma, as casas de Hogwarts ela meio que faz isso, porque você participando da sua casa, ela é uma organização interseleada também, né? Hum. Então, tipo, é mesmo, você seleciona...
0: As pessoas de todas as idades na mesma casa, né? Tem não. um outro exemplo. Hum. A Armada hum. de Dumbledore também seria isso? Ó, também.
1: É, a Armada de Dumbledore é um, já é uma organização estudantil que ela não... Ela Vanessa, não é... é... Mas, assim... Você não tem uma, uma armada de Dumbledore Uma trupe da, 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 de McGonagall e, e grupos diferentes Que daí você escolhe em qual você vai se alistar para que elas em si Sejam grupos diferentes né? A armada That's... de Dumbledore é uma organização estudantil Que né, você vai fazer Organização estudantil
0: mas acho que a pergunta claro. do Guilherme é mais no sentido de, na armada de Dumbledore, tal Harry, que era é do quinto ano, ensinando e outras turmas. né ah, é, sim. No caso, sim, sim. Da, da, da convivência e de diferentes experiências diferentes também. E de casas diferentes também. E de, também, de, de casos casos diferentes. Diferentes. casas diferentes. Então, ali,
1: ali seria Dentro um exemplo, por exemplo, do que eu... <risos> é, é um exemplo do que eu diria que seria um, uma casa... Pedagogicamente saudável, né? Muito Ou seja, todo mundo diferente podendo aprender junto. E a gente Nossa. poderia pensar, assim.
0: Quer dizer que quando, Harry quando, quando é quando o A gente está ao pedagógico agora também, né? Pácio <risos> pedagógico. Não acho que estou pensa...
1: vendo
4: o Sidney passando pano para o Harry agora. Amigo,
0: você não ouviu o episódio 48 aí? É. <risos> Se, né?
3: Né? Se <risos> nem não esperando a pesteira do Harry.
0: Querido, Altos esse níveis pano, de passando de pano. Esse navio já, já partiu muito. Hoje eu sou fã número um do Harry. Né?
3: Passaram o um pano pro é. Harry da ordem, só isso que eu digo.
0: Ai, foi ótimo. O Harry é maravilhoso, cristal lapidado sem defeitos, Harry. Hoje ah, tá.
3: <risos> Mas, assim, ô Paulo, o Pablo, desculpa. É, como tu falou assim que tinha algum, é, meio que não se escolhia em que grupo participava, há em Hogwarts, outras organizações estudantis tipo, é, é, A gente tem mencionado no, no livro o clube de bexigas, o clube de feitiços e por aí vai. Os uhum. clubes, não.
2: Uhum. É, então, esse, esse, esses escolas, escolas
1: né, Sim. E, e mais ou menos, quando a gente vê, por exemplo, na, na, na organização das casas no, nas escolas reais lá na, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele mais ou menos acontece assim, né? Então, se você tem, por exemplo, uma escola pequena lá com, sei lá, 100 alunos, 200 alunos, que tem quatro casas, eles meio que se organizam também dentro dessas casas para poder fazer grupos de estudos e para poder é, fazer competições internas e entre as próprias casas também. Então, é, e, e essas organizações, elas são organizações que tenta promover uma integração também interseriada né, e, e elas não vão dividir necessariamente por, por aptidão ou por personalidade Então é uma forma para você poder acrescentar um nível de, de relacionamento e interação diferente do que só as séries e os estudos né? Então acaba sendo muito mais pedagógico do que, que aparece nos livros
0: Ou seja, gente, a, a conclusão que a gente chega aqui no final deste programa... É que tem que acabar o chapéu seletor, não é mesmo? <risos> <risos>
4: Concordo, por isso que todos amaram a cena que o Valde tacou fogo no
0: chapéu. Não, tem que acabar a seleção. O chapéu seletor <risos> pode ficar lá cantando o hino todo ano. Eu gosto de o chapéu. Deixa o chapéu. <risos> a gente fala: Quino! Quino! Livre Chapéu Seletor Alone, Chapéu Seletor é, é, Fada, né? Cristal é, Felpudo. É, mas eu acho que podia ser Tiara seletor. Ia ser mais bonita.
3: <risos> <risos> Cristal costurado. Cristal costurado. <risos>
0: Amamos. Pablo, você tem você tem alguma coisa para só para arrematar aqui no final deste episódio?
1: Então, eu, o, a seleção do chapéu Seletor, eu acho ela bem interessante, né? É, e, e a gente saber das nossas, do, dos nossos traços de personalidades principais e fazer esses testes do, do, do Potter Moro, do BuzzFeed, que seja. Eles ajudam a gente a ter um, a dar pra gente um, 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 um grau maior de, de autoconhecimento. Uhum. E se, isso é sempre muito bem-vindo. Uh, e Só que, ao mesmo tempo que a gente passa a conhecer um pouco mais os nossos pontos fortes, e aí é uma. Um, 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 como eu uso isso na clínica, é sempre bom a gente também saber quais são os nossos pontos fracos. Uhum. O que que a gente precisa Bota ainda tudo. melhorar. E, e no livro, é aí que eu vejo que o chapéu seletor acerta que eu acho que ele também analisa por aí. E aí ele acaba selecionando o que, que precisa ser melhorado. Né? E não só aquilo que a pessoa tem de bom. Né? Por exemplo, eu imagino o Lockhart sendo colocado na na, na now, sabendo que ele é tipo, meio idiota, ele tendo a possibilidade de poder aprender como pensar e como utilizar essas características mentais que não tem tanto, tão bem desenvolvidos, ele poderia desenvolver melhor, mas ele perdeu essa oportunidade.
3: Imagina a radiação Lockhart na Grifinória. <risos> Nossa
0: <General> Boy <risos> Ia ser o maior é. Boy, maior do que James e Sirius é, Eu é. acho que talvez Esse comentário do Pablo ele, ele faça a gente pensar Por uma outra perspectiva já, para o leitor, Porque talvez ele escolha por eliminação Daquilo que a gente não tem E precisa trabalhar E não necessariamente daquilo que a gente tem E, e, seja, e precisa desenvolver Porque se fosse assim Seria veredito Harry ir direto para a Sonserina, Porque ele tem todas as características, como o próprio Dumbledore fala, que o um Soncerina preza. Mas acho que aquilo que, que era de mais é, íntimo no Harry, que seria que fosse preciso ele ser trabalhado, que foi o que levou ele a escolher a Grifinória. Posteriormente. Até
3: porque ele tinha que ter coragem de se sacrificar, né?
0: Exatamente. Exatamente. A grande coragem, né? Era o hair. Olha, depois da pinceira do Hair, gente, não fale mal do Hair na minha frente mais, tá?
3: Levantei os pés, Sim. galera.
0: A, <risos> a tia, tia está tia. passando pano, vamos lá.
2: Oh,
1: e, tá... aí, e, e aí que eu fico pensando, por exemplo, né? Tipo, por que a gente vai colocar os inteligentes na, na, na corvinal Porque corvinal não é só casa dos inteligentes. Curvinal é. é provoca com que a gente use a inteligência para pensar outras coisas diferentes, uhum. né? não só matemática, não só estudo, Quero querer quer mil, 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 mil de sobra, né? mas é a possibilidade da gente poder pensar outras coisas, a gente poder ter outras ideias, para a gente poder explorar outras possibilidades. Mesma coisa socialina, né? porque e, e aí um, um desafio que eu acho interessante para os socialinos, porque os socialinos não são só ambiciosos e a ideia da ambição egoísta que os seus irmãos são colocados numa trabalhar em uma casa para poderem aprender a trabalhar em equipe.
3: E os são extremamente leais. Um, um com o outro. Assim, hum. assim.
1: E, é, e é uma coisa necessária para você ter um desenvolvimento saudável dessa missão. Né? Uhum. E, bom, o Lufa-Lufa é só aproveitar que está do lado da cozinha. E, e, ah, e, Lufa -Lufa,
0: e, e a grifinora é, também. É porque a
3: Lufa-Lufa, eles não precisam trabalhar nada, entendeu? Porque eles já são perfeitos.
0: Eles já vieram eu, prontos. Falar. Pois é. <risos> <risos> já, já Sem para... de Defeitos. Pronto para entrar.
3: Já alcançaram, Nirvana.
0: E da Grifinória eu acho interessante também e fazer um paralelo com os Weasleys, né? Porque são vários Weasley E a gente percebe que cada um deles procura se sobressair como pessoa singular por conta de serem vários, né? E, tipo, são muitos filhos, muitos irmãos. E a gente tem dentro deles Fred e Jorge e junto, mesmo... né? E ao muito... mesmo tempo, cada um é super diferente do outro. né Isso, do, então do... a gente a... tem nisso de, de, de ter que dos grifinórios, que são, como diz o ditado, muito cacique para pouco índio, todos eles tendo que conviver juntos ali, uhum. como uma forma de você aprender a respeitar o espaço e as diferenças uns dos outros, porque a gente tem a Hermione, que é completamente estrelinha na sala de aula, a gente tem o Harry, que é a grande celebridade, a gente tem o Rony, que não é mas tem a vontade de ser
3: Pô, uhum. a gente tem o Percy, que é extremamente ambicioso é a,
0: o Percy, que é... e era um sim <risos> um sonserino na Grifinória, o Percy né? é verdade muito que bem, você quer terminar dizendo alguma coisa, Alex?
4: Ah, nada só falar de que Obrigada por estar aqui de volta. Adorei participar aqui. Falei bem pouquinho, porque eu não eu sou de exatas, eu não, não sou <risos> muito, tenho muito papo de cabeça sobre a questão de personalidades. E fazendo um jabazinho rapidinho, né? Tem um podcast, o Podesk, que é um podcast sobre Eurovision. Nas últimas edições eu estava. são edições longuíssimas, só falando mal, então vocês vão ver uma pessoa muito. Diferente de mim, que aqui eu tô super quietinho, às vezes falo uma bobagem alegrinha e tal, lá tava só destroçando e falando coisas malvadas. Então hum. acesse pod eskblogspotcom para vocês ouvirem eu metendo bronca em um monte de coisa, mas logo, logo eu vou falar umas coisinhas bonitinhas sobre o, esse festival europeu, maluco, doido, etc. Beijos. Hum.
0: Muito que bem, Carol. Você quer encerrar dizendo alguma coisa?
3: Não, acho que já falei tanto do.
0: <risos> e Guilherme, você quer? Você tem algo a dizer finalmente? Não. Oi, é comigo?
2: Guilherme, tá derrubado. É, <risos> é você, Guilherme?
0: É que deu uma travadinha. no. no... Dormiu, Guilherme? Não, tô aqui. Dormiu, Guilherme. É... Eu quero terminar lá. dizendo que o espírito sem limites é o maior tesouro do homem.
2: Uhum. Uhum. É o gato.
0: Carolina <risos> é <o gato. risos> Venclau. É Venclaw, vírgula Avena em algum momento do, da Terra. Pablo, meu querido, eu acho que hoje vale o Jabá, né? Dos seus podcasts aí.
1: Então, basicamente você pode encontrar boa parte das minhas participações no mitografias.com.br. Lá inclusive tem alguns episódios sobre psicologia que ajudam a entender um pouco do que a gente falou aqui. E tem, deve ter alguma coisa ainda no meu site Se ele ainda estiver <risos> em pé Que faz tempo que não, eu que não atualizo ele Que é o pablo.deciz.net.br E também tem um podcast meu lá Mas é basicamente isso por enquanto Em breve espero ter mais
0: novidades Procure escuta, os episódios gente. E, se escuta, gente. e procure os episódios sobre horóscopo no, Do Papo Lendário que vocês vão ver lá maravilhosamente explicando como é que se dá esse, esse negócio e sobre oráculos também né que tem um pouco a ver também né
2: e,
3: e o uhum. site do Pablo tá onde? ainda
0: tá não
1: eu tenho eu tenho eu tenho pago a mensalidade então eu sei que ele tá lá mas deve estar cheio de, ter de aranha.
0: <risos> Olha só, gente. Finalmente encerramos aqui esse episódio sobre o Chapéu Seletor. Que nada mais foi um episódio sobre né, a validade ou não e as mil e uma maneiras da gente lidar com a nossa própria personalidade.
1: É, e a ideia também de, de falar sobre isso antes, de falar das casas. Né? Quem está acompanhando a sequência linear do, dos episódios é para
0: que ninguém. E sempre foi é... planejada, né? que foi sempre é. desde o começo. Né? Nessa Bem semana. assim. Planejada pra... desde o os bares... Dos já há 20 anos planejado. Né? Há 20 anos atrás já pensávamos nisso.
1: Até para as pessoas <risos> poderem entender como que elas vão se encaixar em cada casa, o que que isso quer dizer, que não é uma questão determinada, né, que Socerina é tudo igual, que Grifinor é tudo igual. Né, né?
2: Isso, e... mas
0: não é? Não. <risos> não. Cara, não. vai pular o episódio que não é da sua casa, tá? Como o Pablo falou aí, a, a gente falou agora do Chapéu Seletor, já falamos de Hogwarts, e agora na sequência vamos ter um episódio sobre cada casa, só com membros da casa. Então, o primeiro episódio, né? logo depois desse, vai ser sobre a Lufa-Lufa. Né? Em sequência, a Sonserina, depois Corvinal e, por último, Grifinória. Só vai ter membros da casa, o que significa que Cisnes só estará no episódio da Corvinal. Vocês terão outros hosts nos outros episódios. Então, aguardem aí né? e se identifiquem ou não com as quatro casas também, porque a gente não precisa se reduzir a, um, né? a uma caixinha só, tá bom? Uhum. É, é isso. Vamos agora já dar um tchauzinho mágico. Hein? Um, dois, três e... Tchau,
6: tchau. O Estação 93 Quartos é um podcast colaborativo, o que significa que qualquer ouvinte pode fazer parte dele, seja com indicação de temas, produção de pautas, enviando artes gráficas, editando áudio ou debatendo em nossas redes. Nossas tarefas são divididas em clubes. Descubra que clube colaborativo combina mais com você e se inscreva no Instituto de Magia e Podcast do Estação pelo formulário. Todas as informações que você precisa para participar estão no endereço. www.animagos.com.br/imp. Veja a mágica acontecer nas nossas redes. Participe do grupo Alô Romores do Estação 934 no Facebook. Siga-nos no Twitter e no Instagram em arroba estação 934. Inscreva-se no nosso canal em www.youtube.com 934 para acompanhar nossas transmissões ao vivo ou mande um pergaminho para o e-mail berrador.934 arroba animagos.com.br
7: Agora vou me despedir. Até lá. Mal feito, feito.
3: Silêncio. Eu não vou permitir que vocês durante uma única noite manchem esse nome, comportando-se como babuínos bobocas balbuciando em bando. Tenta dizer
0: isso cinco vezes rápido eu adoro a brincadeira que sempre foi planejado sendo que foi o Pablo que me obrigou a botar na sequência <risos> uma semana atrás <risos> muitíssimo <risos> planejado uai. melhor eu do tinha que eu a sequênciazinha pra variar os episódios de Penseiro e Negócio é o Pablo, bote -se. na sequência não faz sentido, bota a mão na cabeça pensa dois minutos e vai mudar de ideia sozinho na minha cabeça é. o planejamento sempre foi esse uhum. né? Isso aí só não tava na agenda, né? Na minha cabeça eu tava é. espalhado. Ou
3: seja, Pablo está manipulando uma pessoa que manipula as outras pessoas do estação.
0: Olha, Pablo, você certo. está sim. criando porcos para o abate, não é mesmo? <risos> <risos>
2: então. uhum. É osso?
0: É. Ah, sim.
2: Sim, escuta claro
3: e forte.
1: Engraçado que eu só ouço o eco do Felipe, do meu e da Carol.
3: É, eu também só escuto de ti e de mim.
1: Ah, agora o do Sidney e Alex falam não parece eco do Felipe. Nossa, então Pera é uma birra.
0: Deixa eu botar. É uma birra. Olha, melhorou bastante, tá, e Felipe? Você vai ter ah, que ficar okay. assim, mutadinho. Tudo bem, vou ficar atenta.
3: Descobrimos okay. hoje, né? A plenitude de Sidney.
0: <risos> Qual é a minha plenitude?
3: Não ser afetado pelo eco.
0: Ah, é. É porque o meu eco-localizador, né?
3: <risos> Ela mesma, a não ecoada.
0: A ah, não é cólatra. Cadê Guilherme?
4: Eu tinha dito que ele ia o computador que depois ele ia entrar.
0: Mas que computador é esse? Um dos 98?
2: <risos> <risos> é a coisa Eu, do Não mesmo.
0: pode jogar o coleguinha pelo jeito que o
5: computador dele reinicia, porque o meu, uma vez, tipo, ficou reiniciando durante 5 horas.
2: Desculpa,
4: velho. É porque é uma... fez as atualizações, né?
0: <risos> Sim. Eu foi triste. com medo triste. que isso aconteça. Eu odeio as atualizações do Windows. Vou ter que lamber, né? Um microfone. É. <risos> eu o microfone. Vamos, Vamos lá. Vamos
4: falar palavras árabes, Guilherme. Palavras árabes.
0: <risos> Alguém Como manda é? o link da pauta aqui no chat do Hangouts Que
2: bonito. Para... É que <risos> para
0: abrir no Chrome. É muito hum. chato. Tá, eu vou mandar para você.
3: Tá na Tá lá.
0: Obrigado, Obrigado nós, Carol. Carol é muito. Ai, Carol, me beija. É muito É
3: doméstica sim, né? de estação. Que
0: absurdo, não? Você é a Minerva McGonagall, vice-presidente dessa firma.
4: Ela é a representatividade feminina desta gravação.
3: Ai, verdade, só tem eu.
2: Que é
4: inclusive, <risos>
0: É, inclusive, eu sempre fico vendo a foto do Alex E tem umas pessoas atrás Aí eu fico tentando ver quem é que tá atrás na foto. Eu
4: sei que quem tá do meu lado Essa pessoa que tá Com roupa azul E, o, e uma, ca, uma camisa preta Guilherme Eu sei que o, o Sidney conhece Que é o, o Thiago Ele até gravou algumas edições do S.A.C.S Ah, que legal mas... não não é o Tiago hum. que grava o o, o no ar não tá que Tiago então é por causa que tem o o Tiago o Thiago Costa que é o Thiago pastor foca. Thiago Costa ah, tá é o pastor ele é um amor de pessoa
0: tá ah eu adoro ele também mas vamos voltar aqui né vamos focar vamos, vamos aqui foca vamos. o foco certo vamos on, 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 on. foca é, não está focando <risos> Tá com uma caca hoje. É, mas o nosso programa, o nosso programa é igual o broguleiro, né? Que a gente não sabe sempre se vai estar tá focando. Não sei a se vai se tá focando, mas vamos lá. Um, dois,
4: muito querido. Uhum. Cláudia, uhum. senta
0: lá. Eu sou uma flor toda espinhuda, cheia de veneno.
3: uma <risos> <risos> é flor de Leandro. Leandro? Ó Leandro.
0: Ó Le... não conheço essa flor. É uma flor venenosa. O que é uma flor de... Ah. Carol sempre trazendo conhecimento, nem parece Grifinória, né, gente? O que essa mulher tá fazendo? <risos> ela
2: que que é Hermione total.
0: É. Ah, é Hermione, é a que devia ter ido pra Covinória, não foi, né? É, ela chapéu. <risos> Olha aí, um tema já pra gente discutir. Vamos lá. <coughs> começar a falar. <risos> Antes de começar, vocês estão me ouvindo? Saúde. Bem. Daquele jeito, Guilherme. Eu não. já me resignei, mas.
3: aquele modelo engraçado. Tá.
0: <risos> editor, nivela aí, editor. Por favor, editor, que não eu seja foco, eu editor. porque eu não sei fazer isso. <risos> <risos> então,
4: talvez eu saiba. Eu sei, mas
0: é um sofrimento. É que eu não. Eu nunca tentei, então não sei se. Gente, você... foca, gente. Foca aqui. O foco aqui. Vamos. Tá bom. Começando vamos lá. em um, dois, três. Peraí, me perdi. Me disse me perdi. é
3: a prova que Cid é humano. Que é isso, gente? É claro que
0: eu não sou humano. <risos>
2: porque é o Dary Devil, não significa. Por favor, por favor, eles <risos> vão voltar nos loopens isso. Cid fada. Fada é querida
4: Cid é um anjo que veio iluminar a minha vida, que nem dizia Cinderela Baiana
0: inclusive <risos> recomendadíssimo foco gente, foco aqui, vamos voltar já, já me encontrei na pauta já chega, basta, muda Brasil este podcast foi editado por Foxes Gui